0: que vous allez bien, c'est Hugo Orona et bienvenue dans un nouvel épisode de Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros des sports de force et de la salle de sport, où on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Et aujourd'hui mesdames et messieurs, prenez votre shaker installez-vous confortablement, parce que je sais que vous avez attendu cet épisode depuis un petit moment déjà, depuis que je l'ai annoncé, je reçois Baptiste Marchet de la chaîne Bench Cigar pour un épisode spécial force athlétique même si on a évidemment parlé de sa chaîne YouTube et de son succès fulgurant, donc je pense que si vous connaissez Baptiste, vous êtes censé savoir qu'il ne marche pas ses et que c'est pas le plus grand fan de l'IPF et de la FF Force. Et justement, je voulais le recevoir dans ce podcast où c'est un format un peu plus long et on a le temps de discuter et de débattre ensemble sur les raisons de pourquoi il avait fait le choix de faire des compétitions en dehors de l'IPF et vous allez voir que Baptiste est assez critique, et même si on n'est pas d'accord sur tout, il y a certains arguments qui ont résonné chez moi et qui m'ont fait réfléchir, donc j'aimerais bien votre avis. Une fois que vous avez écouté le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram, qu'on en discute. Les liens sont en description de l'épisode. Voilà. Je ne veux pas trop parler pendant cette intro, je sais que vous êtes impatient d'écouter l'épisode, donc sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Baptiste Marchais. Ouais, j'ai l'impression que les gens oublient un petit peu que t'es power de base. Tu vois les interventions bah, de il y en a
1: qui le savent même pas, en fait. Il y, y a des mecs qui me suivent. Je, je le rappelle de temps en temps. Pourtant, c'est dans le générique et tout. Hein. Ouais. Je le rappelle de temps en temps, mais il euh, y a toujours des mecs, par exemple, quand je fais une pub pour ma boîte de coaching, tu sais, des fois sur des vidéos, tu as toujours des mecs dans les commentaires qui font « Pourquoi ils nous parlent de muscu ?» Ouais. ouais. Après, euh, globalement, les gens, il y a une partie des, des gens sur Internet qui sont très, très peu attentifs. Mais vraiment, tu vois. C'est-à-dire mmh. que moi, typiquement, tu as des gens qui m'écrivent pour me dire « Est-ce que tu fais des coachings ?» Alors que c'est dans toutes les outros, dans toutes les descriptions de vidéos, dans la description de la chaîne, sur ma page Instagram. Tu vois ce que je veux dire En fait, il suffit juste de faire une minute de recherche pour ouais. le savoir. Et les mecs n'ont euh, pas vu, ils t'écrivent Ouais, tu ferais pas des coachings Bah si, c'est écrit partout, 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 tu vois. Mais est-ce qu'à côté euh... du
0: genre, t as, t as aussi des gens qui te disent Ouais, tu plugs trop tes coachings un petit peu T'en parles trop, genre
1: Non, parce que j'en parle jamais quasiment.
0: Ah ouais, parce que moi, du coup, tu vois, quand j'ai commencé à mettre le podcast sur Spotify, etc., il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit euh, "Oh, de temps en temps, tu fais un peu trop de pub pour ton podcast sur Spotify, etc." Mais j'ai dit "Mais si je ne dis pas, tu vois, les gens ne oui. vont pas savoir qu'il est sur Spotify et tout." Et clair, parfois, j'arrive et je leur dis "Mais il y a un podcast les gars. »« Ah bon, il y a un podcast Je pensais qu'il y avait que la chaîne YouTube et tout, tu vois. Donc parfois, c'est des deux côtés, des gens qui...
1: Ah, moi, typiquement, je fais pas assez de pub pour les coachings, Vraiment ouais. pas assez. Mais bon, là, j'attends que les salles réouvrent aussi.
0: Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais donc, dis-toi, j'imagine qu'avec YouTube, maintenant, ça, ça commence à t'apporter un petit peu de sous. Est-ce que les coachings, ça reste ton niveau principal de revenus ou, euh, non.
1: non, YouTube, ou YouTube ça a rapporté
0: ça, beaucoup plus, 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 plus d'argent que
1: les coachings. Oh, enfin, en fait, le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, YouTube rapporte beaucoup plus parce qu'avec 90% des salles qui sont fermées, la base de clientèle, elle est hyper réduite. Tu vois. Là, <rire> euh, dis-toi que je fais. En gros, là, j'ai à peu près le même nombre de clients que j'avais avant YouTube et avant le confinement. C'est-à-dire ah qu'avec ouais, une base de, voilà, de 3000 abonnés, j'ai un tout petit peu plus, tu vois. Mais je n'ai pas beaucoup plus de clients. Donc c'est pour te dire, tu vois. C'est-à-dire que j'ai des centaines de personnes qui m'écrivent en me disant quand ma salle va rouvrir, euh, je prendrai un coaching. Donc je sais que le jour où ça va rouvrir, si ça rouvre un jour, et je vais être assailli. Là, pour le coup, il si, va falloir si que je ça mette un, un jour.
0: Si que ça rouvre un jour,
1: parce que ça, <rire> je ne suis pas persuadé, mais voilà, si ça rouvre un jour, euh, je vais être assailli, tu vois. Mais là, pour le moment, ça va. Après, ce que je fais beaucoup bizarrement, c'est les cours en présentiel. Parce que tu sais mmh. moi je fais les suivis en ligne, mais je fais aussi les cours en présentiel. Moi je les ai jamais arrêtés, c'est-à-dire que normalement tu es censé pas bosser depuis euh, le premier confinement et tout, mais je les ai jamais arrêtés. Je m'en bats les couilles, j'ai toujours fait les cours en présentiel, même les stages, même les conférences. Hein. J'en mmh. ai annulé zéro depuis euh, le, le début du coronavirus. C'est mmh. juste que les gens ils le font euh, sans trop en parler, mais je fais ouais, des stages ouais. à 10-15 personnes euh, très régulièrement. Mais euh, donc du coup là pour le, pour le moment c'est plus YouTube, tu vois, mais après. Euh, et puis même, et les, et les, j'ai d'autres projets annexes. Après, c'est un tout en fait, tu vois. Mon travail, c'est un peu tout ça, quoi.
0: Comment, du coup, quand les, bon, si les salles réouvrent. Euh, tu te vois euh, reprendre un petit peu à fond le coaching ou
1: justement, mais Je, je fais à fond déjà, parce que quand je te dis, j'ai quand même, là, à l'heure actuelle, je, fais, je dois avoir une trentaine de clients quand même. Ouais, ouais mais Donc, si as,
0: avec euh, la base d'un monétaire, je dis que maintenant, tu auras beaucoup plus de demandes. Je pense que tout ça. Oui, ça, mais, ça, mais même, je suis obligé mais... de
1: faire un nombre particulier afin de, de bloquer le nombre, parce qu'au bout d'un ouais. moment, tu n'as pas le temps de tout faire. Déjà, parce 30 clients en suivi hebdomadaire, c'est beaucoup. Hein. Tu sais, c'est des heures et des heures de travail. Hein. Ouais,
0: justement. Mais ce que je veux te dire, c'est que est-ce que du coup, tu vas plus essayer de. Avoir, alors, je sais pas. J'imagine que tu es, es seul à coacher. Est-ce que tu te vois engager d'autres coachs avec toi pour coacher sous ton, euh, sous ton truc pour développer un non, service Non, je mettrais
1: ou... mettrai juste un nombre de clients max. Et puis, les gens, okay. ils prendront, ils s'inscriront sur la liste d'attente, c'est tout. Okay. Ouais.
0: Et tu es bien comme ça Tu as trouvé une bonne balance entre oh. YouTube et… et ouais.
1: Coaching. et puis YouTube, c est, c est, ça rapporte pas mal d'argent. Et puis même, j'ai d'autres business euh, qui se développent, euh, qui vont sortir euh, prochainement, euh, ouais. qui sont aussi des grosses sources de revenus. Donc euh, là, j'ai pas à me plaindre là-dessus. Ok,
0: c'est cool. C'est cool. Moi, je suis content qu'on ait commencé à me parler de ça, mais je voudrais qu'on parle un petit peu un petit peu sport, un petit peu force athlétique, quand même. Oui, ça serait bien. Euh, <rire> on est là pour ça. Euh, donc Si j'ai bien cru comprendre, euh, toi, tu as commencé la muscu vers, vers 15 ans pour une prépa, euh, pour une prépa boxe, c'est ça
1: c'est même pas une prépa. J'ai juste fait de la muscu, euh, commencé la muscu à 15 ans pour me renforcer un peu, ouais. euh, voilà parce que j'étais euh, assez fin, c'est tout. Après, j'étais n'étais pas maigrelet. Hein, moi, j'ai jamais été menu ou quoi. Euh, mm -hmm. Mais bon, voilà, tu vois, j'étais athlétique. Euh, mon... mon... Mon kiné, il m'a dit, si tu prends un petit peu de masse musculaire à certains endroits, ça va t'aider. Voilà, c'était vraiment, euh, à la base, c'était bateau. Quoi.
0: Ouais. Et tu as découvert la force athlétique directe en arrivant en salle ou non,
1: non, 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 pas du tout. En fait, déjà, je ne connaissais pas les sports qu'il y avait autour de la muscu. Tu vois ce que je veux dire J'avais juste l'image, bah, déjà, j'avais 15 ans, ouais. et puis j'avais juste l'image de la muscu. quoi. C'est tout, tu fais de la muscu pour avoir mmh. des muscles, point. Enfin, tu sais, je, je captais pas trop. quoi. Je m'étais mmh. jamais renseigné. Et en fait, quand j'étais dans des salles et tout, j'ai découvert d'abord le body, forcément, tu vois, ouais. la culture physique et tout. Et là, déjà, j'ai trouvé ça stylé. Et euh, du coup, j'ai commencé à me renseigner dans les sports qui gravitaient autour de, des salles de sport. Et là, j'ai découvert euh, la force athlétique. Et moi, pour moi, ça a été la révélation directe, quoi. C'était genre tout de suite, immédiatement, je me suis dit c'est exactement ce que je veux faire. Ça correspondait parfaitement à ce que j'étais.
0: Et quand tu t'es renseigné, c'est-à-dire que tu as demandé à un mec dans ta salle ou sur internet, ou est-ce que tu avais un club d'altéro Bah ouais, de... un, mec dans ou de force qui... un mec dans ma salle, un mec dans ma salle
1: qui m'en a un mec dans ma salle, non, non, pas du tout, un mec dans ma salle qui m'en a parlé. Et après, c'était internet, les magazines, euh, etc. Ouais. Tu vois, Flex, tous ces magazines-là à l'époque, on lisait ça okay. ouais, Et lui, puis, internet,
0: Instagram, Instagram qui a popularisé la. Oui, la... La... mais euh... à l'époque, il n'y avait pas Instagram, c'est pour ça que je te
1: demande. il y a 12 ans, il y a 12 ans, pas Instagram ni rien d'ailleurs, Instagram, je sais même pas si ça existait il y a 12 ans, peut-être, mais c'était genre les ouais. tout débuts. Il euh, y avait juste Facebook, je crois, tu vois. Et euh, puis même, c'était pas comme maintenant, je l'avais même ouais. pas. Tu sais, Facebook, on l'avait même pas sur notre téléphone, tu vois. Donc, ouais. c'était genre, c'était vraiment genre, tu sais, tu rentrais chez toi, tu allais sur Facebook. Donc, c'était pas pareil, tu pouvais pas parler aux champions et tout. Et moi, mon un pote à moi de la salle, le mec qui m'avait parlé de la force et tout. Quand il a vu que je me renseignais et tout, pendant un an, j'ai fait que comme ça en me renseignant sur internet et tout, tu vois. <rire> il m'a dit, euh, ouais, je m'entraîne dans une autre salle, il euh, y a Didier Michelon, donc, qui est, qui est, euh, qui est un, le meilleur euh, bencher français en équipé. tu vois. Même à l'heure actuelle, c'est encore le plus titré. Et et parce qu'à
0: l'époque, j'imagine qu'il n'y avait que de l'équipé aussi, déjà, de base.
1: Non, le dé... non, non, il y avait du rôle, mais euh, okay. Comme, comme je te dis, ce n'était pas aussi euh, démocratisé qu'aujourd'hui, il n'y avait pas autant de gens, mais il y avait du row déjà. Ouais, ouais. Okay. Et, euh, et du coup, euh, bah, tu sais, c'était l'époque un peu Stanley Ferding, euh, tu vois, donc tu avais des mecs comme ça qui commençaient à sortir du lot, à populariser le row vraiment. Euh, c'était l'époque où Mark Bell s'est mis à faire du ro euh, okay. Moi, j'ai commencé au moment de l'invention du slingshot, tu vois. Donc c'était okay. à, à cette époque-là. Donc tu vois, si, si, ça commençait quand même à faire du ro quoi. Euh, et. Euh, et du coup, Didier Michelon, euh, il m'a dit Ben bah voilà, je vais parler de toi et tout. Si tu veux, tu peux venir le voir dans sa salle. Et puis, il va te, comme ça, il te donnera des conseils et tout. Donc, moi, j'étais super content parce que je savais qui c'était Didier Michelon. Et pour moi, c'était vraiment un athlète de ouf, tu vois. Euh, et du coup, j'ai été le voir. Et puis, moi, donc, j'avais 16 ans. Hein, et il a été euh, archi sympa. Euh, il a vu que j'étais hyper motivé et tout. Il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, je te prends en main, je te coach, euh, je te fais rien payer parce que j'avais pas de thunes, vu que j'avais 16 ans, tu vois. Mm -hmm. Il m'a dit je te fais pas payer, euh, c'est pas grave, tu vois. Mais euh, par contre, ce que je veux, c'est vraiment que tu m'écoutes et comme ça, je t'emmène en compétition dans un an. Tu vois. Okay. Et euh, pendant un an, je l'ai suivi, ou... okay. un suivi lui en compétition.
0: En équipé ou en équipé En gros, en gros.
1: Pendant un an, je l'ai suivi lui en compétition. Euh, parce que il, il, pour que je vois comment ça se passe et ça je pense que c'est vraiment un truc à faire pour des gens qui veulent faire la compète la première fois d'aller d'abord à des compètes accompagner des athlètes ouais. parce qu'il y a plein de trucs que vous trouverez jamais sur internet tout ça enfin c'est euh, il faut il faut voir tu sais rien que le dire bon bah voilà on vous appelle d'abord sur le plateau euh, euh, les trucs quand vous êtes à, 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 à l'échauffement aller voir euh, le l'ordre de passage enfin sais des trucs comme mm -hmm. ça auxquels tu mm -hmm. vas pas personne mm -hmm. va parler comme ça sur internet tu sais c'est des trucs banals mm -hmm. mais si tu y es pas tu sais pas trop et donc la première mm -hmm. fois tu toujours un peu perdu. Il faut que tu te fasses driver. Moi, quand j'étais pour la première fois une compétition, j'en avais vu genre cinq ou six déjà. Donc, ça mmh. y est, j'étais habitué. Je savais comment ça allait se dérouler. Quoi. Donc, je l'ai accompagné pendant un an et après, ma euh, première compétition, c'était les championnats de France WPC. Euh, et puis voilà, après, j'étais lancé. quoi.
0: Alors, question déjà de direct, Pourquoi la WPC et pas la FF Force
1: à l'époque, déjà l'effet force, ça s'appelait même pas l'effet force. Ça s'appelait avec fâche. L'effet machin truc. Ouais. Euh, à l'époque, moi, j'ai commencé euh, à la WPC parce que c'était euh, Didier Michelon qui m'avait amené. Et je m'en foutais, tu sais, je connaissais pas trop les fédérations et tout. Donc, okay. j'ai commencé là-bas. Euh, voilà, tu as la WPC. C'est bien plus tard euh, qu'après, j'ai vu les différences des fédés, etc. Et qu'ensuite, moi, par choix, j'allais dans une fédé ou dans une autre. Mais à ce moment-là, c'était juste, euh, c'est la première qu'on m'a proposée. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a fait décider alors maintenant tu jamais eu envie de revenir vers l'IPF euh,
1: Non, alors la pas. Moi, je, je le dis au ouais Effort, je déteste l'IPF et la FF Force. Je pense que c'est le, can le cancer du powerlifting, d'ailleurs. Je trouve voilà. que c'est vraiment… une. Ah oui, oui, dis, je dis… Euh, je dis ah, pour bon. moi, okay, l'IPF fait du mal au powerlifting tous les jours. Et je suis pas le seul à le penser. Hein. Il y a énormément de gens qui le pensent. Je pense que c'est la fédération le moins, la moins légitime de toutes, pour le coup. -à -dire ah ouais, c est c est drôle. Là. Ah bien sûr Et d'ailleurs… Euh, je t'assure, c'est aussi le. Il faut regarder les interviews de Louis Simons. Hein. Louis Simons, c'est le patron du powerlifting. Il a depuis les années 60. Il dit la même chose que moi. Tu vois. Donc, il, les gens ne savent pas, en fait, ne connaissent pas l'histoire de l'IPF. Ils ont l'impression qu'elle a toujours été légitime, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas. En fait. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça comme ça. Euh, oui, c'est une fédération qui a voulu s'émanciper des autres. En fait, à la base, euh, quand, au début, il y avait une seule et même fédération aux États-Unis. Il y a eu un différent sur les différences de. De, de passage en équipé. C'est-à-dire, à, euh, bon, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Hein, L'équipé, c'était très différent, beaucoup moins développé. Mais en gros, en gros, ils ont des différences sur le matériel à utiliser, etc. Et donc, ça, ça a commencé à se scinder. Tu vois et donc, il y a commencé à avoir des branches de, de différentes fédés Et en fait, l'IPF, donc à l'époque, ça s'appelait même pas l'IPF, je crois. Ben, je crois que ça s'appelait… Euh, si, non, ça s'appelait pas l'IPF à l'époque. J'ai oublié le nom, mais ça s'appelait pas l'IPF au tout début. Euh, eux, ils ont dit, bah, voilà, nous, on ne veut pas être mélangés avec tous les autres, donc on va faire nos règles à part. Donc, ils ont changé les catégories de poids, changé les le règlement, etc. Tout le règlement qu'ils utilisent n'est absolument pas le règlement d'origine du powerlifting, c'est-à-dire euh, les histoires de, euh, de pointe de pied au bench ou les conneries de… Euh... Avant, il y avait, mais peut-être t'as tu n'as pas connu, mais il faut savoir qu'il <rire> y a quelques années, poser la barre sous le sternum en IPF, c'était interdit. Ils disaient à tous les gens qui tirent en équipé, « oui, mais vous posez la barre sous le sternum, euh, c'est de la triche, machin. Aujourd'hui, ils le font, euh, et ils ont juste, euh, ils en parlent plus, quoi. Enfin, voilà. Donc euh, bref, ils ont fait leur petit règlement à eux. Ils se sont dit, on va faire nos règles, nos catégories, etc. Et puis voilà, ensuite ils se sont développés comme ça. Il y a quatre, je sais pas combien il y a de fédés euh, dans le monde. Euh, aux États-Unis, il y a trois ou quatre fédés qui sont des fédérations officielles. En Russie, pareil, tout le monde a le même règlement, sauf eux.
0: <rire> Alors, alors, je ne suis pas un expert de l'histoire de l'IPF ou même du, du powerlifting. Moi, je suis un peu plus tard. Mais ce que je vois, en tout cas, entre que nouveau dans le sport et dans le powerlifting, c'est qu'à l'international, en tout cas, si tu veux avoir des ambitions d'international, et je ne parle pas de, euh, je parle de compétition dans le sens où pays contre pays, pas athlète contre athlète, mais vraiment genre France, États-Unis euh, contre Russie, etc. L'IPF, c'est la seule fédération qui a vraiment cette envergure et qui fait des compétitions internationales avec autant d'athlètes de chaque pays qui vient, tu vois ce que je veux dire, avec le... qui d'autre alors que tu vois à l'IPF
1: Alors déjà, tout dépend de ce que tu ce que tu entends. Toi, c'est le nombre d'athlètes, c'est ça qui compte pour Moi, toi Moi,
0: le nombre d'athlètes, la qualité du contenu, tu vois ce que je veux dire ah, à la bah fin Alors je... dans ce
1: cas, non, non, non. Bah, déjà, je te conseille de regarder les compétitions WRPF Pro, hein, qui a un niveau qui est éminemment supérieur à l'IPF, mais vraiment, quand je te dis supérieur, c'est… Même pas. Pas. Je pense qu'il y a certains champions du monde EPF qui n'ont même pas les minima pour faire WRPF Pro.
0: Non, non,
1: attends, moi je te parle de tout. Ensuite, au niveau du, du... des moyens, euh, pour donner une idée, il y a eu, une cha... il y a eu un championnat du monde de, de WRPF Pro en Russie. Il y avait Poutine qui était là. Pour remettre les titres. Voilà, tu vois. Donc voilà. Euh, au niveau des moyens, c'est genre, ils ont loué le stadium, le plus grand stade de Moscou pour faire un championnat. Il y a. Euh... Euh, le, la salle d'échauffement, c'est du matériel, mais c'est du jamais vu. Tous les plus grands athlètes au monde y vont, que ce soit en Russie, aux États-Unis, etc. C'est l'élite de l'élite de l'élite. À côté de ça, ils font un deuxième championnat pour, amateur, entre guillemets, pour, histoire qu'il y ait du, du grand monde qui puisse participer et justement profiter des infrastructures, etc. Donc, euh, non, c'est. Ensuite, même en WPC, il y a quelques années, à l'époque où il n'y avait pas la WRPF, les championnats du monde WPC, tu avais plus de 1000 athlètes, tu vois, qui étaient là. Donc, euh, Et tu avais un énorme niveau. En équipé, tu avais la WPO. Enfin, tu jamais vu le niveau et l'organisation et le show de la WPO à l'IPF. Regarde pourquoi... une compétition WPO, mec, c'était de la folie. Tu vois. Pourquoi,
0: pourquoi ils ont moins d'exposition Pourquoi, lors d'aujourd'hui Les, en... mais les nouveaux lifters ont tendance à, avoir, à aller où plus vers l'IPF partout, que ce soit aux, même non. aux États-Unis. Mais
1: non, mais jamais de la de vie. Le lifter
0: que tu vois aux États-Unis, il est beaucoup plus. Alors après, peut-être qu'on ne follow pas es les Tu
1: T'es dans, une bulle. Es dans on, une bulle. Je t'assure que t'es dans une bulle parce que, mec, je vais te montrer un truc. Tu vois, qui c'est Stéphie Cohen Oui. Bon, elle n'a jamais été à l'IPF, on est d'accord.
0: Non, mais… Euh, voilà. après...
1: Non, non, attends, je te donne juste un truc. Mm -hmm. Précilia Bavoil, la française, mm -hmm. qui a, qui a le, à peu près le même niveau, est une des, elle est en top 5 mondial de sa catégorie. C'est une énorme star. En... Ça pourrait être une énorme star. Aux États-Unis, 99% des powerlifters ne la connaissent pas. Comment ça se fait Je croyais qu'elle est dans la fédération avec la meilleure exposition. En fait, quand tu es à l'IPF, ne crois pas ça. C'est l'inverse. Moi, je t'assure que tout ce que je fais, si j'avais été à l'IPF, je ne pourrais pas. J'aurais jamais eu cette expression. Je n'aurais jamais eu l'occasion d'être invité dans des grands shows, etc. Pour si faire des fait, grands
0: shows aux États-Unis,
1: le... en Russie et tout, ce n'est pas l'IPF. L'IPF, au contraire, ça t'enferme dans un carcan. Ça ne te permet pas d'aller ailleurs. <rire> tous les grands tournois, tous les grands championnats qui sont archi médiatisés, ce n'est pas l'IPF, mec. C'est comme ça. Regarde, le, la, Je ne sais pas, moi, même des événements hors, hors championnat comme la cage, euh, l'Animal Cage, des choses comme ça, qui sont des trucs qui sont archimédiatisés, qui te permettent en tant qu'athlète d'avoir une exposition de ouf, signer des gros sponsors et tout, tu ne pourras jamais le faire si tu es à l'IPF, tu vois. Normalement, en fait, Maïsia est... voilà elle devrait le faire ça. Elle devrait être à l'Animal Cage, elle devrait être invitée euh, au AWRPF Pro et être devant toutes les caméras et serrer la main de Poutine, elle devrait être dans ces trucs-là. Mais comme elle est à FF Force et à l'IPF, en fait, elle sera juste FF Force IPF, ils ne savent pas médiatiser, ils ne savent pas faire de show, ils ne savent pas mettre leurs athlètes en avant parce qu'ils ont une mentalité de merde. Et du coup, bah voilà, c'est comme ça. Et croire... <coughs> croire que ces trucs en fait c'est vraiment une vision franco-française parce qu'en France ils sont les seuls à avoir le à avoir la reconnaissance de l'état. Du coup les athlètes vont naturellement vers là forcément leur bourre le mou, etc. Moi je ne reconnais absolument pas que, absolument...
0: que ça, pas que ça. Il y a aussi le fait de que, si, si, il y a que ça. Soient... bien sûr qu'il y a que ça. Elles soient testées aussi de toutes les <rire> <des> <rire> dont parle, mais il y a pas des fédédiques fédé qui sont testées. testées
1: il y a plein de fédérations testées. USA aux États-Unis, tu as l'USAPL qui est la deuxième plus grosse fédération des États-Unis, et tu as l'USAPL, championnat testé et non testé, tu as les deux. Oui, Donc mais, mais ça, ça, ça En WPC, ça... en WPC, c'est pas Il n'y a pareil. pas de compétition la, la internationale la avec l'USCPA,
0: tu vois ce que je veux dire En ouais. fédération ouais, non, testée, je... aujourd'hui, l'IPF, si tu veux ouais. faire si tu veux faire des compétitions en fédération testée. Il n'y a pas d'autre équivalent à l'international. Bah voilà.
1: Typiquement, dire je pense que c'est le, le point entre guillemets, fort qu'ils ont et, et pourquoi ils ramassent les gens. C'est-à-dire que tu as des gens qui croient encore au contrôle antidopage, qui pensent que ça, une, une, que ça a une utilité et du coup qui se disent Ah bah là-bas, je vais aller là-bas et ça va être plus naturel. C'est pour ça
0: que tu dis c'est oui, certainement font, et...
1: pour ça qu'ils font du monde. Mais après, moi, je suis un sportif, je m'en fous de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est, est-ce que c'est une bonne fédération ou pas Je veux dire. Au niveau organisation, au niveau sécurité, parce qu'au niveau sécurité, ils sont à la ramasse de 1000 ans, je veux dire, tous les gros accidents de squat, etc., on le voit à chaque championnat, je veux dire, les mecs, c'est les seuls quand même qui arrivent à organiser le championnat du monde avec des spotters qui, à mon avis, n'ont jamais touché une barre de leur vie, avec du squat sans monolift, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est des mecs qui vivent dans les années 60., euh, tu vois et donc ils ont des athlètes euh, ils font venir des athlètes de haut niveau qui s'éclatent les deux jambes chez eux parce que ah ben on n'est pas capable d'assurer votre sécurité. Donc ça par exemple pour moi c'est inadmissible, j'ai jamais dans un championnat comme ça, tu vois. Il y en a des deux côtés,
0: Maddox la dernière fois qu'il a fait sa compète, ils ont mal chargé sa barre, tu vois, ça aussi quand tu fais des, des, des records de bench Bien sûr, bien, voilà. bien sûr ça arrive mais enfin ça le niveau arriver, sécurité ça n'a rien à voir, tu
1: vois, la, la barre elle, elle est pas tombée dessus, tu vois, bizarrement ah. alors que c'était une barre à 360. Tu fais la même chose à l'IPF, euh, tu as solide, trois morts. Hein.
0: Quand même. Ouais, <rire> bon. Ce que je voulais dire c'est que après, oui, tu peux je pense qu'ils au... font du monde
1: grâce à ça. Ils Après, font du monde peux... grâce au fait qu'ils font une communication en disant qu'ils sont drug-free parce qu'ils ont des, des contrôles antidopage et que bah, pour les gens qui ne connaissent rien, certainement que ça joue. Voilà, ce n'est pas que les gens
0: qui ne connaissent rien. Je pense qu'il y a des gens aussi oui, qui si. veulent pas euh, forcément… Si tu, tu peux faire des powerlifters récréatifs, qui veulent faire de la compétition, mais qui ne sont pas prêts à tout et qui veulent quand même avoir… Ça dissuade entre guillemets quand même les gens d'aller full-dopage. Tu vois ce que je veux dire
1: non, Si tu veux
0: aller full-dopage, pense tu penses pas
1: non, je pense pas. Je pense, oui, ça des, les gens qui ne savent pas comment ça marche, oui. Les gens qui savent pas comment oui. ça marche, mais enfin, l'élite, je veux dire, les cinq premiers de chaque podium, que tu les prennes en IPF, en WPC, en WRPF, en USAPL ou n'importe où, ils oui. seront chargés de la même façon. Donc oui. euh, après, après, euh, après si c'est juste pour le bas pas du le... panier qu'on qu s'en fout, tu vois.
0: On respecte le bas du panier, quand même, mais non, mais
1: c'est pas une question de respect ou pas. Ce que je veux dire, c'est que tu vas dire quoi? Oui, moi j'ai fait 18e et au moins je suis 18e euh, pas chargé, mais tu feras 18e pareil à la WPC pas chargé, tu vois. Ça change rien parce qu'en fait, le, le dopage à, à outrance, entre guillemets, c'est pour l'élite. Pour les autres, euh, qu'est-ce qui t'empêche, tu vois? Je veux dire, si, si c'est pas comme tu me dis, si c'est pas les podiums que tu vises, qu'est-ce que ça peut foutre que tu sois dans une fédération testée ou pas testée en fait? C'est bah, c'est ce pour te vois.
0: comparer. Tu vas en compétition okay, pour gagner, etc. Mais tu veux aussi te comparer par rapport à d'autres lifters dans les mêmes conditions. Tu vois ce que je veux dire Et si toi tu y vas avec tes. tes, pas, tes, pas, tes
1: ce n'est pas le cas, pas cas parce il y a, y a des milliers de façons de se charger. Oui, mais il n'y a aucun rapport à l'heure actuelle entre un contrôle antidopage négatif et le fait de ne pas être chargé. Donc ça te fait juste croire. Je trouve que c'est limite plus malhonnête, parce qu'en fait. T'as des gens qui vont tirer là-bas en se disant bah au moins je suis dans une fédération naturelle. Ils vont se comparer et du coup bah, l'écart va être énorme. Ils vont se trouver nuls alors qu'ils tiraient dans une fédération non, non testée. Ils, se dire, ils pourraient au moins se dire bah ouais il y a l'excuse des dopages. Tandis que là ils sont persuadés que leur, leurs idoles sont naturelles. Tu vois, Donc,
0: pas pire, forcément en fait. leurs idoles mais au moins. Tu pire. vois par exemple tu fais les premiers pas. Les premiers pas, tu peux les comparer tranquillement. Tu vois. Après, tu as toujours des cas isolés... Et les des mecs, mecs tu as, as, as des classements internationaux... Pour faire des compétitions de FF Force, ça ne sert à rien. Oui, mais, oui. mais quand même, bien la sûr. majorité des gars, quand tu fais premier pas départemental, etc., tu peux espérer quand même pouvoir te comparer euh, à, un, un, à des gens qui sont naturels. Ça, ouais, bien mais bien.
1: Dans, oui, oui, bien sûr. Mais on, après, en France, on après, a pas... Après, Rien de tempête, c'est si haut
0: niveau... C'est vrai. Mais rien ne t'empêche de décider d au niveau, après, de commencer euh, IPF et après de faire comme John Hack. Après, tu commences à dire, OK, là j'ai vraiment ma chance, je veux vraiment être avec les meilleurs du monde et faire du pognon, parce que c'est aussi dans ces fédérations-là dont tu parles, où il y a du cash prize. C'est vrai que l'IPF, pour le coup, oh, et puis même, la, reconnaissance la, la visibilité de ton aussi. Pays, etc., la visibilité. Après la reconnaissance du pays,
1: encore une fois, c'est seulement en France, parce qu'aux aux États-Unis, WPC est une fédération officielle, La est une Tu
0: vois le porter le maillot de ton pays comme Oui, mais c'est le cas,
1: c'est le cas quand tu es aux États-Unis, c'est le cas quand tu es en Russie, tout. Il y a que en France qu'il n'y a que l'IPF qui est officielle. Il faut bien comprendre ça. C'est que chez nous et dans quelques autres pays européens évidemment, mais je veux dire pour les Américains, tu es en équipe de France. En équipe, pardon, tu es en équipe américaine WPC, euh, tu portes le maillot de ton pays, tu es reconnu vraiment champion du monde, t'as tout, enfin, tout est comme ça. Maddox, il s'est fait ouvrir la médaille de chez, de, du mérite de je sais plus quoi euh, par l'état du Kentucky, euh, enfin voilà, tu vois, il a jamais tiré en IPF, c'est pas là-bas, tu la reconnaissance, tout pareil, hein, c'est vraiment que ici. C'est pour ça que je te dis que pour des titres internationaux, moi, des fois, on me dit oui, mais la reconnaissance des titres, oui, de champion de France, oui, mais moi, par exemple, qui suis trois fois champion d'Europe de WPC, euh, je le suis vraiment. Tu vois Parce qu'à l'international, ces titres valent. Et pour des titres internationaux, ça, ça vaut. Tu vois Donc euh, après, euh, c'est... Oui, comme tu dis, je pense qu'en France, vu qu'il n'y a pas beaucoup de choix, et puis de toute façon... Ils ont beaucoup plus de licenciés, euh, la FF Force en France et tout. Donc, euh, c'est là où tu trouveras le plus grand panel aussi d'athlètes et tout. Donc, pour débuter, pourquoi pas Après, moi, je trouve que tu débutes dans des mauvaises conditions parce que ça donne pas une bonne image de leur compétition. Je les trouve pourris et, et euh, l'ambiance est es naze, dur. etc. Je trouve
0: que tu es dur quand même. Parce qu'ils font des bah, efforts Bah oui, mais parce que toi, t'es là-bas. Là non, 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 je suis pas biaisé. Franchement, je suis là-bas, j'ai fait deux compétitions et moi, pour le coup, je suis vraiment un peu à lifter
1: Moi, je reçois que des gens qui sont déçus, tu vois, qu'on a maltraité parce que quand as un niveau, un bas niveau en, en FF Force, on te traite comme une un, comme un tas de merde. Et euh, je veux dire, donc, euh, bon, j'ai. Je ne peux pas
0: généraliser.
1: Je t'assure que c'est des dizaines, franchement, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'exemples, tu vois, de mecs. Quand je vois des compétitions, moi, j'en veux en voir une. Les mecs, qui sont trois sur le plateau. Ouais, bah, tant pis, euh, vous enchaînez. C'est du respect, ça. Ils ont fait enchaîner les trois mecs, faire première barre, deuxième barre, troisième barre, on s'en bat les couilles. Bah ouais, donc en fait, le mec se prépare six mois pour une compète, puis tu lui as flingué juste parce que tu n'avais pas le temps pour lui, parce que tu t'en fous. Bah en fait, ça, c'est con, c'est con, mais ça n'arriverait jamais en WPC. Moi, quand j'ai commencé, etc., il n'y avait pas beaucoup de monde sur les trucs et tout, on te dit ça va bah écoute, on va faire, on va vous faire une pause, etc. On s'intéresse à toi, même si tu viens d'arriver, en fait. Donc, c'est peut-être une... qu'un exemple, mais en fait, c'est intro. C'est un... juste inadmissible. C'est juste inadmissible. tu vois Pareil pour le règlement. Je veux dire, les mecs, ils vont... on va leur apprendre un règlement qui n'a pas de sens, qui existe que chez eux. Et tu as des mecs qui se persuadent que ce règlement, ça a du sens. On va te dire. Euh... Tu n'as pas le droit de te mettre, les... de, la... de bencher sur la pointe des pieds. Par contre, tu as le droit de bencher avec des chaussures de squat. Mais C'est intéressant, ça. Ça donne une bonne image du sport de, dire... de faire des trucs débiles comme ça. Franchement, honnêtement, c'est débile à un point. Et du coup, en fait, les mecs trouvent ce sport débile à la fin. Euh, pas de claque. Moi, j'ai vu des compétitions. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas. ff Orf, euh, non, pas de claque dans le dos, c'est interdit. Mais c'est quoi, quoi votre délire Mais je t'assure que c'est vrai, on demande aux anciens d'IPF de les faire force, tu verras. Pas de claques dans le dos, pas d'ammoniaque, pas de claques dans le dos, même pas le droit de crier. Euh, je, je, je coachais un mec là, pas, il n'y a pas longtemps qui est un ancien de la team, euh, merde, comment ça s'appelle La team élite, euh, tu, tu vois ce que c'est ou pas euh, euh, En France euh, Ouais, en France qui était avec la team, avec Adrien Poinçon et tout, un ancien de leur team et tout. Le mec, il me montre ses squats, on lui, re, on lui refuse un squat pour un genou qui tremble. Mais c'est même pas dans le règlement. Ce n'est même pas dans le règlement. Euh, Aurélien Lejeune, mon pote Aurélien Lejeune, je disait quand même, euh, Aurélien Lejeune, premier de la FF Force à faire 300 kilos au coucher équipé, six fois champion de France, jamais sélectionné à l'international, zéro fois. Pourquoi Ah, il n'était pas copain avec les bonnes personnes. Tu vois ce genre de choses ah En bon fait, c'est des détails, c'est inadmissible, c'est inadmissible. Parce que tu as des gens, moi j'ai été à leur place, des débutants, des mecs qui, se, qui chient, qui s'entraînent dans leur salle comme des oufs, qui n'ont pas forcément moyen, pas de trucs et tout, ils vont se tuer, ils arrivent, on va mal les traiter, on va leur raconter un règlement débile, après même quand ils vont faire des résultats, on ne va pas les sélectionner parce qu'ils ne sont pas potes avec les bonnes personnes, même si c'est que un mini, même, même imaginons, je vais je vais, je vais te dire que tu as raison, et que ce n'est pas représentatif, ce que je crois pas, mais imaginons que ce ne soit pas représentatif, que ce soit que, que quelques personnes, mais c'est trop, c'est quand même inadmissible, c'est quand même pas normal parce que ces gens-là, tu les récupéreras jamais et tu les flingues, tu vois. Tu vas pas me dire quand même que les le Alors il y a des y a plein de fédés où le règlement est trop souple, je suis d'accord, enfin c'est pas le règlement en fait, parce que le règlement est le même partout, mais où les arbitres sont trop souples. souples. Ouais, as plein de fédés où sympa. les arbitres sont trop souples, etc. Et, et là, moi je suis le premier. Bon, après sur le bench, on n'est pas tellement euh, concerné, mais c'est beaucoup sur le squat, où, euh, où les arbitres sont trop sympas. Très régulièrement WPC, moi j'ai trouvé que les arbitres étaient vraiment trop sympas et qu'ils passent des barres qui ne sont pas bonnes, mais en fait Force, c'est pas ça. En effet force, c'est seulement pour les stars. Et tout le monde le sait. Tu prends le haut du panier, ils font tous des squats au-dessus de la parallèle, C'est pas grave. Le petit jeune qui arrive, il va faire un squat au-dessus de la parallèle, C'est pas bon. C'est dégueulasse. Que tu sois trop sympa, c'est pas bien. Que tu sois trop sévère, c'est pas bien. Mais que tu, sois, que tu sélectionnes, ça, c'est pire que tout. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique de la FF force C'est qu'on passe des choses à ceux qui nous, qui nous font gagner du pognon, qui nous font de l'image. Et les autres, ils vont se faire foutre. C'est dégueulasse, c'est tout, c'est dégueulasse. Et je te dis, mais des exemples comme ça, mec. T'imagines bien que moi qui suis… Je reçois 400 messages sur Instagram par jour. Je réponds à tout le monde, tu vois. Donc, moi qui suis aujourd'hui un des, des figures, entre guillemets, connues de ce sport, etc., des témoignages, j'en ai tous les jours je vais, quand je fais mes coachings dans les salles et tout. Des salles qui se sont… J'étais encore là au Power Camp à, pour faire une vidéo. J'étais au Power Camp à, à Bordeaux. Je ne les connaissais voilà. pas. Première fois, première fois que je les rencontre, etc. Très sympa, tu vois. Mais alors, tous, ils ont tous été dégoûtés de l'AFF de la Force. Ils sont séparés, etc. Tu sais. vois ce que je veux dire Je ne bon, conna... les connaissais pas. Ce n'est pas moi qui les influence. Tu vois. as
0: des exemples des deux côtés. Moi, mon expérience que j'ai eue, ça s'est bien passé. Après, euh, tu as des Il eh bah, y a toujours de, dans l'eau, évidemment, tu sais, évidemment heureusement. ce que je veux dire. Après, effectivement, ils ont beaucoup de monde. Parfois, c'est un peu long, etc. Il faut que ça aille vite. Ça peut surprendre. Moi, après non, tous, les tout dit, tout. tous les retours que tu as dit, je n'ai pas eu ces retours-là. Après, j'ai aussi des retours de gens qui m'ont dit effectivement que la première fois, etc. De gens bah si, qui m'ont dit. Si, tu as a eu vu. Marin. Après, je pense y a... Non, mais même d'autres personnes que Marin.
1: Après, oui, moi, mais as euh... eu... tu dis que je n'avais pas eu de retour comme ça. Mais Marin, si, il, dit, si, pense, il a le si, même Si, justement, j'ai eu, eu d'autres
0: retours. J'ai eu d'autres retours ah oui. comme ça. Marin et d'autres personnes. Qui effectivement dit qu'ils ont été mal accueillis. Après, je pense que tu as des exemples de côté. Moi, je ne suis jamais allé à une compétition de WPC. Je suis sûr que tu peux avoir des gars de la WPC qui ont eu une mauvaise expérience aussi. Le copinage aussi, je suis d'accord. Je sais qu'il y a eu des. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais Il y a une petite remarque au dernier. La remise de podium du test match à l'école. Voilà, par exemple. Qui n'a pas été super. Tu te rends
1: compte de dire un truc comme ça Mais en fait, vous passez sur trop de choses. Vrai, en fait, vrai. parce que là, tout ce que tu me dis, oui, c'est vrai qu'il y a eu ça, bon, mais voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça, bon, Mais en fait, là, vous passez sur trop de choses. En fait, ce n'est pas, pas, pas admissible. Ne serait-ce qu'un aussi... truc de tout ce qu'on a cité n'est pas admissible. Vous en admettez 10 ou 15. Il y, bon. y a aussi des gens, il y a
0: aussi des, des gens qui, ont, qui sont quand même passionnés par le sport et qui veulent faire avancer les choses dans le bon sens, tu vois. J'ai discuté avec Fabrice aussi pendant le podcast, et lui, tu sais qu'il veut faire avancer les choses dans le bon sens. Tu vois, les sélectionnaires de l'équipe de France. Mais en, bien sûr. Non, mais, en, mais attends, il y a
1: des mecs. Encore une fois, je Après... critique la fédération, pas les gens. Hein. Oui, oui, Moi, j'ai plein de potes qui sont en effet Force. Euh, je, je reconnais le talent d'énormément d'athlètes. Comme je te l'ai dit, tout à l'heure, je te parlais de Pristiabal, pour moi, est qui, qui, est, qui est la meilleure athlète française, vraiment, euh, sûrement d'ailleurs de, 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 de tous les temps en, en force athlétique. Je veux dire, tu as des athlètes incroyables, tu as des mecs hyper sympas, euh, tu as des gens qui sont passionnés. Évidemment, moi, je ne critique pas les gens qui y vont, qui participent, etc. À part le haut-haut de la fédé, euh, les dirigeants ouais. qui, pour mais moi, après, eux, ça, par contre… Euh, c'est la, social...
0: la même chose un peu dans tous les milieux associatifs et dans toutes les fédés. Il y a toujours du copinage, non il y a toujours le haut du panier qui est mais toujours est un vrai. petit peu qui va garder sa place. C'est pas vrai. C'était la même chose. Oui. Tu le fous, c'est la même chose. C'est ce que je veux dire Donc, dans tous les sports. mais je veux
1: dire, en force athlétique, c'est des fois, quand je, vais, je concours aux États-Unis, je suis souvent le seul mec pas américain à concourir. Personne me connaît, etc. Je n'ai jamais été euh, des, alors, des pénalisé sur pourquoi? un truc ou quoi, alors que je prenais les places des Américains. Jamais, 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 ça m'est jamais arrivé. Moi, j'ai jamais eu, Je n'ai jamais vécu une. une j'ai fait quand même beaucoup de compètes dans ma vie. Je n'ai jamais vécu une erreur d'arbitrage, une injustice ou quoi. Jamais. Voilà. Pourtant, je ne connais personne. Je ne parle pas en France. Hein. Je ne concours plus en France depuis pas mal de temps. Je te parle à l'inter. J'arrive, je ne connais personne plein de fois. Euh, mon nom il n'est pas connu. Pourtant, des fois, je bats des athlètes qu'ils aiment bien des trucs. Jamais, jamais, j'ai eu une merde. En fait, quand tu es propre et que tu fais bien tes trucs, t'as pas de problème dans, dans la plupart des fédés. Tu
0: vois. Après, je ne veux pas généraliser. J'entends ce que tu dis. Je ne veux pas généraliser, généraliser non plus. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup si on est un peu plus euh, positif pour changer les choses en France, selon toi
1: euh, moi, je pense qu'en France, ben, en France le... on ne peut pas trop changer les choses parce qu'en fait, ça aurait été bien d'avoir en France une multitude de fédés comme, euh, comme aux États-Unis, de dire on a Mais trois après, fédés. est-ce que ça ne dilue
0: pas le sport Est-ce que ça ne dilue pas le sport dans le sens où les ah, athlètes vont. Dans aller la boxe, tu as l'impression Et tu ne vois jamais, euh, tu vois jamais les, vrais, le... les meilleurs se rencontrer
1: et tu... Mais si, parce qu'en fait, euh, euh, les autres fédés n'interdisent absolument pas. Moi, j'ai tiré en WPC et en même temps en USAPL, en WRPF, en. Euh, en MSA etc jamais on m'a dit quoi que ce soit euh, Matt, tu parlais de Madox tout à l'heure Madox il tire en XPC un jour le lendemain il tire autre part personne ne lui dit rien donc en fait si quand il y a une multitude de fédés ça permet justement de dire bah voilà, chacun fait une, chacun tire dans les fédés qui lui correspondent le plus et après tu as des tournois des trucs ou quoi qui sont des open sans fédés et où les gens peuvent se rencontrer et puis de toute façon dans notre sport il n'y a pas besoin de se rencontrer le classement c'est le classement tu vois je veux, ouais, dire, je, je veux dire aujourd'hui, les meilleurs.
0: c'est ça qui bien fait sûr, bien y a des sûr, sûr. Spectacle, si on se rencontre pas, bien, chacun bien fait son sûr. petit mythe local dans son coin et on regarde que le classement. Après, ça, de, de toute de façon, grave. on
1: ne va pas se mentir. En je France, euh, je vais te dire un truc. Regarde, je vais te raconter une histoire. Peut-être que tu ne sais pas, mais il y a quelques années, c'était avant YouTube et tout. J'ai essayé d'organiser une grosse compète en France. Comme je commençais à avoir oui, on beaucoup, beaucoup de contacts ouais, dans le power, je me suis dit tiens, justement, voilà, faisons un truc spectacle, faisons un tournoi. Cash Price. Euh, invitons des stars de toutes les Fédés, okay Des gros stars à l'intérieur et tout. Comme ça, les Français, ça va leur donner l'occasion, sans se déplacer, de tirer contre des mecs incroyables, euh, de voir un show de ouf et tout. J'organise ça vraiment. J'essaye d'organiser en gros la compétition que moi j'aurais rêvé de faire, qu'on qu organise en France, tu vois. Mm -hmm. euh, je fais un push-pull parce que c'est plus simple, tu vois et tout, parce que quand même, il faut essayer de simplifier l'organisation. Je fais un push-pull, donc tu peux tirer ou bench, ou deadlift, ou les deux, et c'est ton total qui compte. Je fais Open catégorie, c'est-à-dire euh, ta catégorie de poids sans catégorie d'âge pour, 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 pour les cash prices, tu vois. Mm -hmm. Et je mets, euh, donc je ne sais plus ce que c'était, les prix, mais c'était genre 300 balles pour le premier bench, tu vois, euh, 300 balles pour l'élite, 300 balles pour le total. tu vois. Je mets des prix comme ça, d'accord euh, Avec euh, un décor, euh, une, euh, une capture vidéo de ouf et tout. Il y avait, euh, par exemple, dans les athlètes au deadlift, il y avait Christophe, j'ai oublié son nom, c'est docteur Deadlift de l'IPF qui, qui a fait 400 et quelques en moins de 100, tu vois sait, ou pas
0: Non.
1: J'ai oublié son nom, c'est un nom polonais compliqué. Okay. En okay. gros, tu as, as un deadlifter qui, est, qui, a, qui était all-time world record à, à ce moment-là et qui était à l'IPF en deadlift à plus de 400. Tu avais Sergei qui est pareil, qui était à plus de 400 en sous l'état. Tu avais trois mecs à plus de 400 au terre, en gros. Hein. Je parle de compétition gros. Mm -hmm. Tu avais le meilleur euh, au monde, le time record de, des moins de 67,5 et moins de 75, Romeo et qui fait 240 au bench en moins de 75. Tu avais le meilleur anglais euh, bench, toute catégorie confondue, qui fait 2,80. Tu avais euh, Plastimil -Kuzel qui fait 2,70 au bench en moins de 110. Tu que... euh, mon pote euh, Anton, qui fait 2,60 en moins de 100 au euh, bench par euh, vois. Donc, 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 donc vraiment, tu avais des mecs de fou. Tu vois okay Je lance les, les inscriptions et tout. C'était genre 30 balles ou 40 balles d'inscription, je ne me rappelle plus. Genre ces inscriptions, j'ai d'emblée des étrangers de partout qui, qui s'inscrivent, tu vois. Okay Et moi, j'envoie en même temps 10 invitations à ceux que je considère comme les 10 meilleurs athlètes français, tu vois, en disant, ben bah voilà, c'est une invitation officielle, tu euh, n'as de... pas, pas payé ton inscription, on t'offre un t-shirt, on t'offre le repas, euh, tu vois, genre, euh, mm -hmm. euh, voilà, même pour ceux qui venaient de loin, on t'offre le logement, euh, tu vois, donc genre euh, la, la vraie invite, quoi tu vois. Donc mmh. j'envoie notamment, et donc je me renseigne auprès de la FFA Force vu que c'était un truc sans fédé, euh, pour savoir si les gens peuvent participer, tu vois. Donc je m'en renseigne avec, auprès d'un bureau régional tu sais, pour, euh, pour voir quoi. Ils me disent il n'y a pas de souci Et d'ailleurs, j'ai des gens de, de l'EF qui s'inscrivent, tu vois. Mmh. Donc sur, sur les 10 invitations que j'ai envoyé aux 10 meilleurs, à ton avis, combien ont voulu participer Aucun. Aucun. Aucun.
0: Après, il y a aussi l'image. De... Pour l'image qui voulaient pas ça Pour l'image... ou des gens qui n'étaient pas testés.
1: Non, c'est surtout qu'ils ne veulent pas être quatrième ou cinquième sur un podium quand ils ont l'habitude d'être premier c'est tout. Ce n'est pas une histoire de ça. Mais bien sûr, attends, il y avait des mecs à, qui étaient que, que j'ai invités qui ont tiré dans d'autres fédés avant d'être à l'IVF. Donc, euh, ce n'est pas ça, tu vois. C'est pas ça. Ouais. Simplement, voilà, c'est... Je suis une star. Et donc là, le... bah, c'est un souci d'ego, parce qu'en France, c'est facile d'être le meilleur, tu vois. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Aujourd'hui, moi, j'ai le record de France toute fédé. Mais ma barre, si tu regardes ce que c'est par rapport à ce qui est faisable, ça ne devrait pas être le record de France. C'est parce que le niveau est bas que c'est le record de France. Tu vois, mmh. tu vas en Espagne, déjà, le record, c'est 25 kilos de plus. Donc, euh, bon, tu vois. Donc, c'est facile d'être le meilleur. Mais là, ce n'est pas le problème d'être le meilleur c'est l'occasion de concourir contre les meilleurs. Et bien, bah, dis-toi que j'ai dû annuler la compétition parce qu'en fait, je n'avais pas assez d'inscrits français par rapport aux étrangers. J'avais plus de 50 étrangers il me fallait une centaine de, de participants pour que ce soit rentable j'avais mmh. plus de 50 mecs étrangers et j'avais genre euh, même pas une vingtaine de français okay, c'est normal et tu sais ce que tout le monde me disait Mais des centaines de messages, j'ai tous les messages les gens qui étaient là à l'époque savent hein. euh, oui je viendrai comme spectateur, j'ai envie de voir ça et je disais mais pourquoi tu concours pas ah oh non le, le niveau il est trop haut c'est
0: un panne de mentalité quoi.
1: mec okay. c'est comme si tu vas voir une équipe de foot je ne sais pas où tu habites mais tu vas voir l'équipe de foot de ta ville tu as une petite équipe machin. tu leur dis mmh. vous voulez jouer contre le Barça qui disent oh "non, on n'a pas envie de perdre". Ils vont jamais te dire ça. Ils s'en foutent même s'ils prennent enfin, 25-0, même s'ils prennent oui. 25-0 jouer contre le Barça, tu imagines ce que ça veut dire
0: Ouais, je pense que tu veux dire. Après il y a un côté aussi le powerlifting, je pense que c'est un sport sans leur trouver des excuses hein, mais je pense que c'est un sport individuel. Quand ils vont en tant qu'équipe, tu vas jouer contre le Barça, tu vois ce que je veux dire, vous perdez, c'est l'équipe qui perd. Quand tu vas sur la plateforme, tu es tout seul, tu es dernier, oui. alors es, tu vois ce que je veux dire Tu vas dire que, que si si tu veux avoir un... excuses, Tu vas dire que excuses.
1: si tu veux avoir un judoka ouais. et que tu lui dis "on tu fais un match contre Tederiner", il va te dire non. Ouais. C ou tu vas voir un mec qui fait du tennis. Tu veux jouer un match contre Nadal Non, j'ai peur de perdre. Personne ne va dire dans, ça, mec.
0: Non, mais c'est différent dans le sens où oh tu, vois, tu joues un match contre Nadal, vous échangez qu'est-ce tout. Oh non, le tu, things, mais... tu, vois, tu tu, vois, vas apprendre juste… En, OK, tu vas discuter avec eux dans la salle des chauffeurs. Mais tu, tu sais vas être là, sur, toi, le toi, même, toi, sur, sur le même plateau que eux, mec. Je, je, je suis d'accord, mais…
1: Bah ouais, tu vois, c'est tout. Les, les euh... gens, ils veulent… Ils veulent leur médaille, ils veulent leur titre, il n'y a que ça qui les intéresse. Quand il ouais. n'y a pas ça, c'est tout. Donc quand tu me dis qu'est-ce qu'on peut améliorer en France, moi, honnêtement, je pense, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour le powerlifting en France à cause de ça. Parce que je trouve qu'il y, y a un problème dans la mentalité globale des gens. Il y, a, il, y a, il y a des passionnés, évidemment, il y en a, mais il y a, il y a trop d'ego qui rentre en jeu. Je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui font de l'international en vrai, et dans différentes fédés pour se rendre compte un petit peu du niveau et de la mentalité euh, euh, des trucs inter, tu vois. Tout le monde, euh, en fait, je trouve qu'avec les réseaux sociaux et tout, ça fait un petit peu. Euh, je sais pas, tu vois, j'ai l'impression que tu as la mentalité Twitter de plus en plus dans le power. Et en fait, euh, non, mais tu vois, on se congratule de perfs qui ne sont pas forcément énormes. Quand un mec a des vrais perfs, c'est que des insultes. Oui, tu es chargé et dopé, tu vois. En fait, les gens sont en dehors des réalités de ce que c'est le power euh, aujourd'hui, tu vois. Donc, euh, moi, oui, dans l'idéal, j'aurais bien aimé qu'il y ait la WRPF, par exemple, en France, comme en Espagne, qu'il y ait euh, la, qu que la WPC et quoi. tout. Que oui, bah comme en boxe, tu sais, en boxe, tu as, as plusieurs fédés, c'est ouais, pas, il n'y a vois, pas une qui est plus qui est légitime par... que l'autre, tu ouais, vois Mais ce
0: qui est ça, c'est que la, la boxe, c'est plus ce que c'était quand il y avait dans les années 90, tu avais les gros boxeurs, les heavyweight, etc. Maintenant, c'est YouTubers qui font la boxe, c'est Logan Paul contre Mayweather, c'est contre toujours, un mec de l'UFC.
1: Bon, après, ça, je, je, ça, suis ça pas, pas tout, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait. À l'époque, tu dis ça, mais à l'époque, il y avait déjà des combats débiles comme ça. On faisait combattre des mecs contre des ours, on faisait combattre des mecs contre des nains. Ça existe pour de oui, vrai, mais... et c'était dans la fédé officielle. Et c'est ça qui faisait du ramener du pognon aussi. C'était, ça a toujours été un sport spectacle. Il y a toujours eu ce délire-là. Après, euh, tu dis ça, mais regarde. Mais après, euh... ça a
0: plus de poids. T'es heavyweight de, 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 je sais plus quel, je sais pas quelle fédé en boxe. Malheureusement, personne ne le sait. Tu vois ce que je veux te dire Alors qu'avant, c'est pas monde vrai. C'est
1: pas vrai. Les trois ceintures, euh, je veux dire, euh, que ce soit Deontay Wilder, euh, Anthony Joshua ou, <rire> ou Tyson Fury, absolument tout les connaît. Exemple
0: qui connaissent Fury que Tyson pas la culture Les gens qui sont pas Mike Tyson sport, tu veux dire ouais
1: non mais ça c'est parce que la boxe ça intéresse moins ça c'est pas c est, c est, ouais, mais à l'époque tout, tout
0: le monde savait qui c'était Tyson tu vois, que tu, Oui, tu mais à la la boxe, boxe,
1: ça, à la boxe à l'époque la boxe s'intéressait beaucoup plus mec c'est tout c'était beaucoup mis en avant je veux dire c'est quand la dernière fois que tu as entendu parler de Tyson Fury à la télé en France
0: non, après... ben moi ça voilà. m'intéresse un petit peu moi ça m'intéresse non mais moi
1: ça m'intéresse de ouf moi j'adore la boxe je regarde tout mm. le temps je parie sur la boxe et tout donc c'est pas ça je suis même été sur la chaîne de boxe attitude euh, il y a pas longtemps euh, bien sûr que ça m'intéresse mais euh, c'est pas mis en avant c'est comme notre sport c'est des sports aujourd'hui en, en France les mœurs ils ont, ont évolué c'est plus des sports qui sont mis en avant donc, euh, je veux dire, regarde même, même Tony Yoka, qui pourtant a vraiment tout pour être mis en avant, qui a, qui a, qui a des chances de devenir là aujourd'hui, il est quand même top 20 mondial, qui a des chances de gravir les échelons et d'arriver sûrement au sommet, ouais, ouais. tu vois je pense mais, que… Euh, ça, c'est Canal ils ont fait sont... du mal.
0: Je pense qu'ils l'ont mis en avant trop tôt, c'est ce que je veux dire. Après, les gens ont eu des attentes démesurées. Je
1: sais pas, mais bon, c'est en vrai, c'est pas les dragas, tu vois Quand le Canal avec euh... le documentaire,
0: je pense qu'ils ont... lui ont fait du mal, tu vois La, la conquête, pas, ils en ont fait pas. des caisses quand il était au JO, etc. Et après, en fait, le truc, c'est qu'il faut éduquer les gens en même temps à la boxe. Tu ne rencontres pas les meilleurs comme ça d'un coup, tu vois. Il faut construire ta carrière, il faut… Ah,
1: mais moi, je sais. Oui, non, mais je ne je... te, te parlais pas, pas de je ça. Je te parlais de l'intérêt des gens pour, le... pour, pour la boxe. Toi. Ça se construit. Que... Tu vois ce que je veux dire Une Oui, mais ce n'est pas ce qu'on a, envie... qu a envie de construire en France aujourd'hui. Par exemple. En France, aujourd'hui, ils ont pas de... envie que les gens s'intéressent à la boxe spécialement, tu vois.
0: Je prends l'exemple de… Je sais pas si tu connais Morgan qui fait de l'UFC. C'est un, un jeune qui veut faire de l'UFC. Il, il est au Cage Warrior en, en MMA. Et il a commencé sa chaîne YouTube. Et en fait, c'est comme ça maintenant. Il a commencé sa chaîne YouTube. Il, il documente sa prépa au Cage Warrior. Et du coup, les gens s'intéressent sur les réseaux sociaux. Ça fait parler. Et les chaînes, maintenant W9, retransmettent en replay. Donc, ce n'est pas à la télé directement. C'est via l'application en replay. Mais retransmettent des matchs de MMA tu vois, grâce à lui parce qu'il a les codes sur les réseaux sociaux. C'est juste que maintenant,
1: ben ça C'est ce que nous, on a été obligés de faire aussi. C'est ce que nous, on obligé est obligé de faire aussi. Non, mais après, ce n'est pas partout comme ça, je t'assure. Aujourd'hui en France, ça, un, là, c'est un problème. Ce n'est même plus un problème de discipline. C'est un problème global qu'il n'y a pas de reconnaissance pour les sportifs en France. C'est pour tout le monde comme ça. Comme l'État t'aide pas...
0: En ce moment, ce qu'ils qu font avec le sport depuis un an avec le Covid.
1: Bien sûr. Non mais, voilà. non, mais voilà. C'est ça. c'est ça. Et les, les sportifs de niveau, on a des sportifs exceptionnels en France qui sont dans toutes les disciplines qui ne sont jamais mis en avant. Tu es obligé de faire ce qu'on appelle du parasportif. Ça fait partie de ton de ton boulot de sportif, c'est-à-dire faire du réseau social, mmh. faire des trucs comme ça pour mmh. pouvoir signer des sponsors, tu es obligé de travailler ton image, tu es obligé de faire autant d'entraînement à la salle que de, que de temps passé sur Instagram. Ouais. C'est terrible, mais si tu as envie de pouvoir, moi, avant YouTube, mec, euh, j'ai réussi quand même à avoir des sponsors qui me payent le voyage aux États-Unis pour, euh, pour concourir, qui me payent l'hôtel, etc. À faire ce genre de choses, à avoir du le, le matériel gratos, à avoir des compléments gratos. Je veux dire, c'est pas tout le monde dans ce sport, c'est difficile. Mais pourquoi j'ai réussi Parce que j'étais à fond, à fond, à, comme, comme tu dis, à faire son image sur les réseaux sociaux, à démarcher le truc, à essayer de travailler un, une image hein, comme un produit, tu vois tu es obligé de te vendre un petit peu parce que bah, sinon, c'est mort. Parce que pour un mec qui a un salaire euh, normal, moi j'étais videur de boîte, mec, pour un mec qui a un salaire de videur de boîte, c'est pas possible de partir au Texas deux fois par an euh, pour se préparer là-bas. Tu vois, c'est pas possible de faire ce genre de. Ce genre de choses, tu vois.
0: Après, c'est le game aussi. Le truc, c'est que c'est pas toi qui devrais le faire, mais c'est sport, c'est ta fédé qui devrait le faire pour toi, tu vois ce que je veux dire. On va pas donner le font Je suis d'accord, mais on va pas donner de l'exposition non plus à tous les sportifs de haut niveau. Tu peux être sportif de haut niveau de curling. Est-ce qu'on va te payer ton voyage pour ta compétition Tout mon respect à ceux qui font du curling, tu vois ce que je veux dire Mais ça dépend si t'as des titres tu apportes des titres à la réalité Tous les sports ne se valent pas. Tu vois ce que je veux dire C'est la
1: réalité. Regarde Kevin Meyers. Après, oui, record du monde de décathlon. Oui, euh... C'est oui. un surhomme. Okay, oui, 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 mais son coup de gueule, c'est de dire quoi Aujourd'hui, on me paye oui. un soigneur et un coach parce que je suis record du monde. Avant ça, je me démerde. Comment c'est possible ça Mec, ça se vaut pas Alors, l'athlétisme, c'est pas un sport important
0: C'est, le... Qui point, met le
1: jugement est... Qui décide est... Ce, qui est, ce qui est important ou pas En fait, à partir du moment où tu as un athlète dans une discipline qui cartonne, d'accord, qui rapporte des titres, etc., qui se bouge, on... il devrait y avoir une aide, oui, de l'État, je pense, pour promouvoir les sportifs français. Ça devrait être le cas. Je veux dire, on donne un milliard d'aides pour des trucs pourris dont on n'a rien à foutre. À un moment, je veux dire, tu sais que quand tu. Mec, je vais te dire un truc quand même. Quand tu construis un bâtiment, d'accord Public, un hôpital, une gare, mmh. n'importe quoi. Mmh. 1% 1% de ton budget du budget de construction doit être dédié à une œuvre d'art. Ok, c'est une loi en France. C'est-à-dire que mm -hmm. quand tu te construis un, un hôpital, et que ça coûte 100 millions d'euros, tu dois mettre 1 million d'euros d'œuvre d'art. Tu peux vérifier, hein, c'est pas une connerie et tout. Euh... Euh, c'est une loi qui existe en France. C'est pour ça que dans tous les trucs et tout, tu as des trucs pourris, euh, des œuvres euh, euh, d'art de, euh, moderne dégueulasses euh, qui valent des centaines de milliers d'euros. Et on se dit, mais pourquoi on a payé ça bah, Parce qu'en fait, les mecs, ils en ont besoin parce que c'est obligatoire. Okay. D'accord Tu te rends compte Donc ça, c'est ce qu'on est capable de mettre en œuvre pour des mecs qui empilent deux chaises, qui les peignent en rouge et qui te disent c'est de l'art. Mmh. Et pour et les pour français, français, pour oui, les sportifs oui. de niveau. Moi, je n'ai pas besoin de 1 million euh, d'euros par an ou je sais pas quoi. tu vois. Donc, en fait, quand il faut trouver de l'argent pour de la merde, on est capable. Quand c'est le CNC qui donne 50 000 balles à Solange Te Parle pour lécher des arbres. Non, mais, non, mais sans blaguer. Non, Parce non, que les bon gens, monde. ils vont dire… Les gens, c'est pas un problème de gratter du pognon. Les gens, après, ils vont dire « Oui, mais le pognon, on n'a pas, je sais pas quoi. On donne 100 000 balles, je sais pas combien de centaines de milliers d'euros par an à Libération. Personne ne lit. » D'accord On va te donner ça pour, pour que les mecs impriment des feuilles de PQ on, 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 te, on, te, on donne du, du fric à ça, dont je te parle. On donne du fric pour faire des, des trucs d'un nouveau tout. Et tu as des mecs comme Kevin Meyers, record du monde de décathlon. Le mec, c'est un dieu du sport. ok Il a fallu qu'il en arrive là pour qu'on lui dise Ah, on va peut-être te payer un soigneur, mais on se fout de la gueule de qui non, Et après, on dit après, oh, les JO à Paris. Mais vous voulez qu'il y ait des, des Français sur les podiums aux JO à Paris ou vous voulez juste qu'on les organise et qu'on filme donc, donc non, je suis désolé, ce n'est pas, pas que moi, c'est comme ça, c'est en, en, en règle générale. Il se trouve qu'en plus de ça, nous, on appartient à une catégorie sportive qui fait un sport qui n'est pas médiatisé. Donc mm -hmm. là, pour le coup, tu n'existes pas. Moi, de, de ma vie, je n'ai jamais eu un euro de subvention de quoi que ce soit. Tu n'existes pas. tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, bah, il faut se démerder et donc ça passe aujourd'hui par les réseaux sociaux. Et effectivement, c'est devenu une part entière de de ta vie de sportif, quand tu veux faire du haut niveau, bah, tu es obligé parce que heureusement il y a encore des compagnies privées qui, qui sont prêts à investir dans toi parce que ça peut leur rapporter sur des, des publics niches comme des matériels, du matériel de power, des compléments alimentaires, wow. etc. Mmh. Et, et, et voilà, donc, on se crée une exposition, c'est comme ça. C est, c est un, mais c'est un peu triste quand hein, même, c'est un peu triste. tu vois Parce que euh, là, quand j'étais au power camp, je parlais avec des altéros et tout. T'imagines bien que les pauvres, ils concourent contre des Chinois, des Russes, les mecs, depuis ouais, le plus jeune âge, on les suit. Tu sais, il y, y a une... Euh... Il y a eu une tennisman chinoise qui a gagné Roland Garros et en fait elle a elle a abandonné sa nationalité chinoise parce que l'État lui demandait 50% de ses gains à Roland Garros. Tu vois. Mm
0: -hmm.
1: Et tout le monde a dit euh, bah ouais c'est normal qu'est-ce qu tu vois, pourquoi il lui vole ses gains et tout c'est dégueulasse et tout. Mais en fait non moi je trouve que c'est elle qui est dégueulasse parce qu'en fait si elle a gagné Roland Garros c'est entièrement grâce à l'État chinois. Parce qu'en fait, l'État chinois ils sont venus l'apprendre à 6 ans parce qu'ils ont vu qu'il a été fort au tennis, ils l'ont payé les meilleurs entraîneurs, les meilleurs soigneurs, les meilleurs nutritionnistes, mmh. ils l'ont des écoles sportives. ils l'ont emmené à l'intérieur, ils l'ont formé, etc. Et une fois qu'elle gagne, elle dit Ah ben non, euh, je renonce à ma nationalité chinoise Mais moi, mec, la France, s'ils me font ça, mais ils peuvent me prendre 90% de mes, de, mes, de mes gains, j'en ai rien à branler, tu vois. Mmh. Tu comprends La, la ouais. différence d'accompagnement, moi qui, moi qui vis une partie de l'année et qui m'entraîne une partie de l'année au Texas où, où le powerlifting, c'est un sport universitaire et c'est un sport de collège. C'est-à-dire que à partir du collège, tu fais du power, etc. Il y a, quatre, il y a 19 000 licenciés rien qu'en athlète étudiant. C'est-à-dire que rien qu'en étudiant licencié, ils ont plus de powerlifters que nous en France, tout, tout fait déconfondu, d'accord euh, mec, c'est la reconnaissance que tu as et les, les possibilités que tu as. Il faut, faut quand même comprendre, il faut quand même faire comprendre aux gens qu'en France, moi, je n'ai pas le statut de sportif de haut niveau, je n'ai pas de subvention, je n'ai rien, d'accord Aux États-Unis, j'ai un visa pour capacité exceptionnelle pour sport de sportif de haut niveau, c'est-à-dire que les États-Unis sont prêts à me donner un, un, de un truc de, de un, un visa, non mais un, un, un stade sportif de haut niveau et un visa et me permettre de vivre chez eux pour mes capacités dans le power, tu vois c'est quand même, c'est à dire qu'en fait, les, les, les États-Unis me disent clairement, bah ton pays euh, s'en bat les couilles, nous, pas nous, nous, ça nous intéresse. Tu vois, c'est quand même, c'est la tristesse, mec, c'est la tristesse. C'est le, euh, le
0: constat est, est pas ouf là.
1: Bah pff, oui, voilà, et je te dis, c'est pas que chez nous, hein, c'est dans ce sport. Moi, je vois des boxeurs ou d'autres qui, 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 qui charbonnent des mecs qui sont très bons et qui sont obligés de, de travailler comme des ouf à côté et tout, c'est la misère, tu vois, parce que enfin euh, c'est triste, mais vraiment, le foot, c'est chouette, mais il n'y a pas que ça, quoi, tu vois. Il ouais, n'y a pas que ça. Quoi. Surtout en, en matière d'investissement, les sports, tout à l'heure, tu en parlais de tu ça, sais, les sports d'équipe, les sports individuels, euh, comme l'athlétisme, etc., des mecs qui font du lancer, machin et tout, ça demande tellement plus d'investissement. C'est ça le pire, tu vois. C'est qu'en fait, tes mecs qui font du sprint, mais ils vivent, bah comme nous, hein, de toute façon pour pouvoir, mais je veux dire, ce que ils vivent pour le sprint, tu vois. T'es obligé de régler toute la machine, la minutie et tout. C'est des sacrifices énormes qu'un footballeur ne comprendra jamais, tu vois. Quand mmh. j'entends, moi, quand je regarde le reportage sur les championnats du monde, sur la, la Coupe du Monde de, de football, et que j'entends, euh, comment il s'appelle, euh, Pajirou, euh, euh, l'autre, euh, un des joueurs, j'ai oublié son nom, dire euh, « Ah ben bah moi, le, le jour du match de la finale, le matin, j'ai pas pris de petit-déj, tout parce que je ne sais pas trop. » Mais, mais <rire> tu vois ouais, ce que je veux dire bien. En fait, les mecs font ce qu'ils veulent. Ils mangent ce qu'ils veulent. Tu les vois mmh. en boîte le week-end. C'est impossible. C'est ouais, impossible, euh, voilà. C'est impossible <rire> pour nous. C'est impossible pour un mec qui ouais. fait un sport individuel, pour un nageur, pour un sprinter, un mec qui fait du saut, un mec qui fait du powerlifting ou un, tu vois, ou un boxeur. c'est mm -hmm. impossible. C'est impossible. Donc on se sacrifie comme des oufs, mais c'est vraiment euh, pour nous, quoi. Parce que derrière On peut même pas dire c'est pour la gloire, parce qu'il n'y a que dalle de Glor, hein.
0: <rire> Ok. Baptiste, une question que je voulais te demander et que beaucoup de gens veulent te demander, voulaient te demander aussi. Le squat et le deadlift, pourquoi t'en fais pas
1: euh, en fait, quand j'ai commencé, tout début, au tout début, c'est quand je t'ai parlé, quand j'ai commencé, j'ai commencé à me préparer pour du trois mouvements. Ouais. Euh, alors à l'époque en moins de 82,5 hein, tu vois c'était <rire> une autre époque c'est agréable voilà. euh, et en fait tu sais moi je suis un mec qui aime la spécialisation j'adore la spécialisation c'est déjà pour ça que je me suis dirigé vers le power parce que le power mm -hmm. c'est la spécialité tu sais, c'est vraiment de dire voilà je vais devenir le meilleur et en fait bah, après quand tu veux encore plus te spécialiser bah, tu choisis un mouvement le bench c'était un mouvement dont que j'adorais dont j'étais amoureux et en fait je préférais être très bon au bench que bon euh, en trois, dans, dans trois mouvements. Tu vois ce que je veux dire euh, En plus, quand tu commences à prendre conscience et à mieux connaître ce sport et tout, tu te rends vite compte que être très bon, excellent, même au squat en trois mouvements et faire du trois mouvements, c'est faisable. Être excellent au deadlift en faisant du trois mouvements, c'est faisable. Mais être excellent au bench en faisant du trois mouvements, non, c'est n'est pas faisable parce que c'est un mouvement qui demande trop de choses qui ne pas pour les autres mouvements. Trop de travail et en fait, tu ne peux pas faire les deux. C'est pour ça que généralement, Soit les mecs en trois mouvements ou un bench qui est un petit peu en dessous euh, du reste, soit c'est des anciens benchers qui ont fait du bench pendant des années, comme Pet Petras,
0: mm
1: -hmm. qui a le record du monde, qui a pris le record du monde à Dan Bell en trois mouvements. Il a un bench à 290, mais parce qu'en fait, moi, quand je l'ai connu, il faisait que du bench. Jusqu'en 2014, le mec c'est que du bench, il faisait 300 et quelques. Il a eu le temps de se construire un bench, de construire sa technique au bench et tout, et puis finalement, après, euh, il, a, il, a, il, a, il a fait la suite, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment par spécialisation. Moi, j'adore le powerlifting, j'adore euh, les trois mouvements. Je prépare des mecs en trois mouvements, euh, en programmation en tout cas. Tu vois Après, pour le travail technique du, des mouvements, etc., je les envoie vers des, des gens qui sont spécialistes. Mais pour la programmation, j'ai appris à faire la programmation pour les trois mouvements. Donc, euh, j'adore ça, mais je ne pratique pas parce que moi, mon truc, c'est le bench tout simplement. Tu vois ouais. Après, le deadlift, ça m'est arrivé d'en faire un petit peu en assistance, tu vois. mais je ne jamais ça en compétition.
0: Qu'est-ce qui t'a plu autant dans le Bench euh, au point de t'appeler euh, Bench Enfin, de créer une chaîne YouTube Bench de Cigar
1: Je crois qu'il y a même bench, des ouais.
0: gens qui t'appellent Monsieur Bench sur Twitter oui, et y qui ne savent pas qu c'est Baptiste.
1: Il y, <rire> y a des gens qui croient que c'est mon prénom. Mais encore une fois, ils sont pas très attentifs parce que mon nom est quand même écrit dans le générique. <rire> Monsieur Bench. Mais euh... <rire> Oui, il y a des gens qui pensent que je m'appelle le <rire> Mais euh, en fait, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes parce qu'en fait quand tu quand je l'ai connu le bench, je connaissais pas comme euh, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait là si je te dis pourquoi j'aime le bench, ce serait pas très honnête parce que l'époque tout ce que je vais te dire ça rentrait pas forcément en compte, tu vois. À mmh. l'époque le premier truc le bench c'était déjà une sensation, je me sentais bien et fort euh, sur le coucher alors que j'étais pas fort hein. <rire> Mais je veux dire je me sentais fort dans le sens où le mouvement me faisait euh, vraiment sentir développer de la force et tout, tu vois. Par rapport au soulevé
0: de terre, c'est ça
1: Ouais, je sais pas, j'étais plus à l'aise, euh, j'aimais mieux la sensation que ça me donnait, c'était un peu le mouvement euh, où tout le monde se comparait, tu vois ce que je veux dire, euh, mm. même encore aujourd'hui, hein, quand un mec te dit combien tu pousses, c'est pas euh, au squat pas, ou c'est oh, pas où oh, aller oh, à c'est euh, au développer coucher, alors là, moi pas, parce que bien sûr en tant que power, mm. euh, toi tu as une, une appréciation ouais. de la force qui est différente, mais je parle pour le tout venant. Mmh. donc c'était voilà, plus de l'ordre du physique que du réfléchi quoi, tu vois. et puis encore okay. une fois moi j'avais envie de me spécialiser dans un truc c'était mon truc, okay. de, ça a toujours été mon truc aujourd'hui, enfin avec le temps je suis devenu amoureux vraiment du bench parce que ben, c'est le mouvement le plus technique des trois déjà, c'est celui qui demande vraiment, vraiment le plus de technique c'est le mouvement le plus complexe et le plus méconnu. C'est ça qui est fou, c'est que c'est le, le plus connu
0: et méconnu. Ouais. C'est
1: le plus connu et le plus méconnu, c'est ça qui est dingue. Ouais. Et tu vois, moi qui donne des cours aujourd'hui, je me suis formé aux États-Unis avec Josh Bryant, qui est le plus grand mmh. spécialiste au monde de, en développé couché. Euh, à la, et, il, et j ai, j ai, du coup je me suis formé avec lui pour pouvoir ici faire des cours particuliers de placement, une technique au développé couché tu vois. et euh, je suis tout seul quasiment en France à le faire tu vois. Euh, et des fois je vais à des endroits un peu partout bah, partout où j'ai été franchement les, les retours sont bons les mecs redécouvrent un peu le mouvement c'est assez fou c'est il euh, y a vraiment une grande partie de ce mouvement qui a été euh, je sais pas, oublié ou qui est pas, tu sais qui a pas été, euh, il est pas dans les bouquins, il n'est pas dans les trucs, il y a pas de truc français là-dessus et tout. Et, euh, et c'est vrai que bah voilà, donc c'est moi ça m'intéresse, tu vois, de voir tout ce qui rentre en compte là-dedans, de dire que voilà le le développé couché c'est un mouvement appréhendé entre guillemets par des bourrins et qui pourtant demande une minutie incroyable, tu vois.
0: Ça, je l'ai compris en faisant de la face athlétique au début. Tu... Au début c'est soulevée de terre, c'est un peu comme plus comme technique, développé couché ouais. en fait depuis le début. Et au final, dès que tu comprends, tu dis non, les homoplates, il faut resserrer. Déjà, c'est quoi un homoplate Putain, qu'est-ce que tu me racontes et tout
1: Ouais, ouais, puis la phase de mise en tension, etc. Le fait de se servir de son dos et tout, c'est des trucs qui sont. C'est quoi,
0: quoi l'erreur la plus commune que tu vois quand tu viens, tu fais des stages euh, en face à face comme ça
1: Avec des powers ou avec des mecs euh, muscle, de muscle les deux. Parce que c'est pas les mêmes. Hein. Les, pas les, mêmes choses. les powers peut-être ouais. d'abord et après les. Avec les powers, c'est qu'ils sont aussi forts quasiment. Si... En fait, leur phase négative ne leur sert à rien. Ils subissent la phase négative. Mmh. cest à en fait, la plupart des, des power qui font du bench, qui ont des soucis au bench, la phase négative, c'est parce qu'il faut la faire, donc je retiens la barre, tu vois, je veux dire, je, et ensuite je commence mon coucher. Il ne, mmh. y a pas, elle n'est pas utile. Moi, si tu m'enlèves cette phase négative, je perds 50 kg sur mon max. C'est-à-dire qu'en fait, la phase négative, c'est un point positif, ça te sert énormément au bench, parce que c'est à ce moment-là que tu vas faire la mise en tension, ce qu'on appelle la mise en tension, tu vois. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que tu vas devoir te placer pour réussir à tirer sur l'élasticité de ton trapèze médian et euh, tes dorsaux, tes paravertebaux et tout pour créer vraiment une sensation d'élasticité et qu'en bas, tu vas partir. Et ça, et le leg drive. L'erreur la plus commune, c'est que les gens poussent vers le haut. Ils savent qu'il faut mm -hmm. du leg drive, les power hein, je parle. Mm -hmm. Les powers savent qu'il faut du leg drive, donc ils poussent sur leurs jambes, mais ils poussent vers le plafond, en fait. Et donc, c'est là des pertes de force. Souvent, ça fait lever les fesses aussi. Enfin, voilà. Mm -hmm. Donc, généralement, ça, c'est les, les deux erreurs, c'est ça. C'est qu'ils subissent la phase négative au lieu de s'en servir. Et le leg drive, pas dans le bon sens. Après, chez les mecs qui font juste de la muscu et tout, bah, c'est toutes les erreurs communes que tu connais. Euh, euh, les poignées cassées, beaucoup, ça, je vois ça mm -hmm. beaucoup aussi. Euh, ben bah, voilà, ils, 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 prennent, ils se placent pas vraiment sur le banc, ils ont pas de placement, quoi. Tu vois, ils s'allongent mm -hmm. sur le banc et puis voilà, ils ont pas de conscience de leur corps et de l'état euh, de ce qu'il faut et tout. Mais bon, après, pour les mecs qui font de la muscu, c'est plus compliqué parce que tu, tu vas pas décortiquer le mouvement comme nous on le fait et essayer d'aller mm -hmm. dans le détail. Euh, donc, mmh. euh, donc, forcément, ils ont plein de… Là, là vraiment, c'est un choc tu vois. pour eux. Euh, on, on parle de deux trucs presque différents. Tandis qu'avec les power, vraiment, je pense ouais. que c'est plus une prise de conscience.
0: Ouais. OK. OK, d'accord. Euh, je voulais parler maintenant un petit peu plus de, de la chaîne. On a bien fait le tour sur, sur le powerlifting. Alors, comme la chaîne Bench et Cigar, c'est un, un peu un ovni en même temps, non, dans le sens où vous avez mmh. connu un, un, un succès super rapide ouais, déjà. Et, euh, et quand je dis c'est un ovni c'est parce que vous avez le, le côté en tout cas l'image que tu renvoies et je pense que tu cultives un petit peu ce stéréotype là du mec un petit peu bourru qui fait de la muscu voilà, qui aime la bonne bouffe etc et donc on a l'impression que c'est parce que vous faites des choses atypiques du, atypiques, pardon, du genre les repas de seigneur des mecs un petit peu costauds qu'on n'a pas l'habitude de voir sur YouTube que ça marche alors qu'en vérité il y a de ça mais c'est quand même trouve une chaîne qui, mine de rien, ça n'a pas l'air, mais qui est super réfléchie. Je pense que le placement, vous l'avez vachement réfléchi. Je pense que l'esthétisme, etc., de la chaîne aussi, ça a vachement été travaillé. J'aimerais que tu me dises un petit peu comment la chaîne, elle s'est construite et qui t'entoure un petit peu pour faire ces vidéos-là, parce que je sais que tu n'es pas tout seul. Deux,
1: on est deux, en vérité, à travailler vraiment sur la chaîne. Tout ce que tu parles, en fait, c'est moi qui réalise les vidéos, qui les écris, qui... tout l'aspect esthétique, tout ce que tu vois à l'image, c'est moi qui ai fait ça, tu vois euh, effectivement, c'est vraiment très réfléchi, c'est vrai, tu vois, c'est que j'ai essayé, dans le but de la chaîne, depuis le début, de faire quelque chose d'esthétique. Esthétique, ça ne veut pas dire beau forcément, mais tu comprends, quelque ouais, chose d'esthétique. Donc, d'avoir une esthétique, tu vois. Et depuis le début de la chaîne, c'est comme ça qu'on travaille. On essaie toujours d'avoir, un... avant, il y a le fond et il y a la forme, et on essaie toujours d'avoir une belle forme, c'est-à-dire d'avoir un beau produit audiovisuel, tu vois. Euh, et ça, pour ça, ben, pour l'aspect technique, j'ai euh, Pedro qui travaille avec moi. Euh, qui est mon associé, qui, lui, euh, lui s'occupe de tout ce qui est, euh, bah, voilà, qui, qui filme et qui monte, et qui, lui, réfléchit à tous les aspects techniques pour améliorer les choses, à dire, bah, voilà, moi, je lui dis, voilà ce que je veux qu'il apparaisse à l'image, et lui, me dit, voilà ce qu'il faut faire pour que ça apparaisse comme ça, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, donc là-dessus, on est, on, on est deux, tu vois, encore là, euh, pour le record, euh, je l'ai appelé, il m'a dit, bah, voilà, tu recordes, tu fais comme ci, comme ça. Tout ce qui est technique, c'est lui qui s'en occupe. Okay. Donc, on travaille vraiment à deux. Après, il y a des petits gens. Des personnes, excuse-moi, attends, je vais moucher deux secondes. Excuse-moi. Qu'est-ce que je disais déjà Oui, après, il y a des gens qui travaillent tout au... qui gravitent autour de la chaîne, évidemment, tu vois. As, euh, as des gens qui m'aident euh, après dans, dans toute la partie qui est plus la partie business. Donc, euh, donc, euh, donc autour, il y a, y, a, y a des personnes qui sont euh, satellites, on va dire. Mais le gros mmh. de la chaîne, on le fait à deux.
0: Ok. Et comment t'expliques alors ce, ce succès Est-ce que tu t'y attendais Non, mais ce bah, non, c'est... quasiment du tout. 100 000 à abonnés en quelques mois, genre
1: Bah là, oui, on est à genre à 95 000. Enfin, je pense qu'avec la vidéo de jeudi, c'est un repas de seigneur, donc je pense qu'on va passer les 100 000. Euh... Franchement, non, parce que moi, il faut comprendre qu en fait, ce que je fais sur la chaîne, je le faisais à vraiment moindre mesure sur Instagram. Tu T'as 3000 personnes qui me suivaient à l'époque sur Instagram, donc ceux qui, de l'époque qui regardaient doivent savoir aujourd'hui, mais c'était ce que je fais sur Instagram et donc j'avais déjà, déjà arrêté. Je te dis j'ai été videur de boîte pendant des années. Mmh. Ensuite j'ai pendant un, arrivé un moment entre les sponsors, les gains de, de compétition et mes coachings, j'ai réussi à me dégager un salaire et à me dire bon vas-y. Stop, je ne vis plus que du sport. Donc, j'ai fait ça. Et donc, j'avais ma vitrine qui était sur Instagram. Et en fait, je me montrais euh, tel que je suis. Tu sais, je ne créais pas un personnage et tout, mais je montrais de mon quotidien le délire que tu vois sur la chaîne, cigares, 4 4 machin, les barbecues, les trucs, la bonne bouffe et tout. Et ça, ça matchait bien sur Insta avec les gens. Et je vendais euh, un, à peu près, j'avais 1% de conversion euh, sur les coachings. Tu vois. Donc, c'était bien. Et je me suis dit, bon, allez, euh, écoute, euh, je vais essayer de développer ma, la boîte. On va faire une plus grosse vitrine. YouTube, c'est quand même le meilleur outil pour ça. Si on fait la même chose que sur Insta, mais sur YouTube, avec un peu plus de moyens, etc., dans notre tête, l'objectif, je ne te cache pas, c'était d'avoir autour de 10 000 abonnés. Ouais, normal, on normal. s'était dit, si on a 10 000 abonnés, bah déjà, et qu'on garde le même taux de conversion, tu vois, bah, ouais. c'est cool, tu vois, voilà, ça fait plus de machin. Donc, j'ai fait appel à Pedro qui avait déjà travaillé avec moi à l'époque pour des commandes de sponsors, c'est-à-dire des sponsors qui avaient voulu faire un reportage sur moi ou un interview ou des trucs comme ah, ça, vrai. vraiment pour le microcosme sportif.
0: Il faisait ton contenu Insta aussi ou c'est toi qui
1: Non, non, le contenu Insta c'était moi, euh, avait... moi, mais il avait déjà fait des vidéos. Il non, non, c'était moi, mais il avait déjà fait des vidéos. Ok. Des vidéos pour moi, donc j'aimais sa façon de tourner, j'aimais sa façon de monter, et on s'entendait bien parce que c'est ça aussi, tu vois. Donc je j'ai fait une réunion avec lui, je lui ai proposé le projet, lui ça lui a boté et donc voilà, tu vois, c'était lancé. Et en fait. Euh... Les deux premiers mois se passaient un petit peu comme on avait imaginé, C'est-à-dire, que ça montait doucement, quoi. Le premier mois, je crois qu'on a eu genre 1000 abonnés, un truc comme ça, tu vois. Donc, ça montait tranquille et tout. Et puis, euh, quand YouTube a commencé à nous mettre en avant, mmh. alors là, ça, ça a commencé à exploser. Et là, on prenait 10 000 abonnés par mois. Euh, on a commencé à avoir des invités qu'on voulait avoir. Euh, bim, donc ça a rajouté au truc. Euh, et en fait, ça s'est pas arrêté. Et là, on, ça va être le septième, septième mois et on est presque à 100 000, ce qui est fou. quoi Et le seul qui avait vu venir ça, <rire> je le dis parce qu'il faut lui rendre quand même, c'est Avner de Road ah ouais qui okay. est un pote à moi de, depuis des années. On est on est, on est potes. Euh, et en fait, lui, quand je lui ai montré les premières vidéos de la chaîne et tout, il m'a dit il n'y a aucune raison que dans l'année, tu n'aies pas 100 000 abonnés. Et moi, tout je lui ai dit fou. Bah oui, j'ai dit n'importe. Enfin oui, j'ai dit, bah écoute. En fait, le truc, c'est toujours pareil, je sais qu'il sait de quoi il parle, tu vois, parce que c'est vraiment ouais. son truc, YouTube. Il m'a ouais. conseillé sur beaucoup de choses à venir. Donc euh, je me suis dit, bah ouais, ça me paraissait fou, ça me faisait plaisir qu'il me dise ça, mais ce n'était pas l'objectif déjà. Et mmh. puis je me disais, bon, quand même, ça me paraît gros, quoi. Et en fait, euh, en sept mois, ça sera fait quasiment. Donc, euh, il, avait, il avait vu juste, tu vois. Donc maintenant, il m'a donné d'autres chiffres. Je ne les donnerai pas pour m'apporter la poisse, mais ouais. j'espère qu'il aura toujours raison. <rire> Un million, il a dit. Euh, non, non, mais bon, il m'a donné quand chiffre. Donc, enfin euh, voilà, quoi, c'est une belle aventure. Et du coup, maintenant, bah, ça devient un truc à part entière. C'est-à-dire qu'en fait, mm -hmm. à la base, c'était une vitrine. Aujourd'hui, c'est un produit tel quel. Aujourd'hui, l'attente des gens… Enfin, vu qu'il y a du monde, moi, j'ai envie que les gens soient satisfaits et tout. Donc, aujourd'hui, je m'investis à 100 pour créer le, le produit le, le mieux quoi, qui sorte de moi et qui soit le, le, le qui leur plaise. Tu vois Très souvent, tu sais, dans tes statistiques YouTube, tu peux voir plein de choses dont le pourcentage d'abonnés qui a regardé la vidéo. et En fait, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. En fait, souvent, les youtubeurs ils vont regarder qui a, est-ce que la vidéo a touché le plus de monde, rapporter des abonnés et tout. En fait, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que j'ai un tel soutien de ma communauté. Parce que là, franchement, il faut le dire, j'ai de la chance d'avoir une super communauté vraiment très proche, qui m'écrit tous les jours, qui m'apporte un tel soutien, que ben, j'ai envie. Euh... Et, et c'est souvent des gens, tu sais, qui ne trouvent pas sur YouTube ce qu'ils ont envie. C'est souvent des mmh. gens qui n'ont ont pas, ni à la télé, ni sur YouTube, euh, des trucs qui leur plaisent. Et donc là, ils ont une chaîne pour et tout bah j'ai envie de les satisfaire un maximum quoi, parce que c'est on se renvoie la balle
0: en fait, tu penses ton contenu en te disant qu'est ce qui va plaire au cœur de ma communauté quoi. Pas, en, euh... pas en pensant qu'est ce qui peut plaire aux autres pour venir sur la chaîne
1: voilà c'est ça ouais c'est un peu ça c'est un peu ça c'est vrai ouais.
0: ok je pense qu'il y a aussi un autre truc qui a joué sur qui a et qui pour moi toi, ouais, ça
1: toi, toi par exemple, ça, ouais. ça, a... ça te plaît la chaîne ou tu peux me dire non, hein, parce que c'est pas ton truc. Alors euh... moi,
0: je dit donc ça fait partie de ce que je viens de te dire. Je pense que moi je vous ai découvert comment, c'est parce que euh, déjà j'ai suivi beaucoup euh, Papacito du coup, j'ai découvert ça comme ça. Et euh, de, 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 moi, ce qui m'a toujours séduit, et je te l'ai dit quand on vous avais parlé au téléphone, c'est l'esthétisme. Moi, je suis dans la vidéo, etc. aussi. Donc je fais YouTube et le podcast à côté, mais mon métier, c'est je, je suis éditeur freelance pour une boîte hollandaise qui fait l'application Basic Fit. C'est la boîte pour laquelle je travaille qui fait les applications okay. sur les téléphones. Donc, tu vois, on est quand même pas trop loin de la muscu et ouais. euh, même si c'est Magic Feet bon bref et euh, et donc tout cet esthétisme qui est moi directement on m'a dit regarde c'est marrant et j'ai me mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est travaillé et tu vois moi tous les gens qui venaient me parler de votre chaîne je disais il n'y a pas de hasard là-dedans donc c'est ça qui m'a séduit et après ouais, cool. là où, où ça m'a fait rester c'est qu'en fait tu m'as fait découvrir des choses je pense notamment à la vidéo sur la chasse je faisais... ouais. En fait, je me suis reconnu directement quand tu as dit le but de cette vidéo, ce n'est pas pour convaincre ceux qui, de base, pensent que la chasse, c'est mal. C'est pour tous ceux qui n'avaient pas d'opinion ouais. leur montrer un petit peu à quoi ça ressemble et qu'ils puissent se faire leur propre avis. Et je me suis dit, quand tu as dit ça, j'ai dit, mais putain, c'est moi, en fait. Je n'ai jamais, jamais, non... enfin, jamais, jamais été contre les chasseurs. Je n'ai jamais été pro les animaux, etc. Je n'ai jamais été contre les chasseurs. Je m'en foutais un peu. J'étais un peu au milieu. Et tu mmh. vois, je trouve que cette vidéo elle a été vachement rafraîchissante dans le sens où c'est bien fait, c'est sans filtre, tu as l'impression d'être avec vous euh, à la partie de chasse, tu vois ce que je veux dire. Et ça te ouais. fait découvrir un univers qui, de base, est un peu découvert hein. euh, de moi-même, tu vois. Je pense à cette vidéo-là et il y a aussi une autre vidéo que tu as faite euh, un petit peu dans le style où tu fais découvrir… Euh... La, ah, distillation, plus, ça me la, la distillation
1: La quoi La distillation
0: Non, ce n'était pas la distillation. Ça, genre, ça me reviendra, ça me reviendra peut-être. Mais en tout cas, tu as réussi à m'emmener dans ton univers, tu vois cigare, voilà, exactement. Ah, le cigare, ah ouais, T'as invité, invité, comment il s'appelait
1: Damien de Cigare Passion. Euh, exactement.
0: et je me, suis, ah, lui, au début, un... je me suis assis et je me dis, attends, ils vont parler de cigare pendant 20 minutes et tout. Ouais, et suis, 38 est -ce minutes. Te <rire> Est-ce que je vais te tenir, tu vois bien, je te jure mmh. que je me suis assis j'ai tout regardé. Et j'ai tout regardé et j'ai pris vraiment, vraiment du plaisir à découvrir euh, un domaine comme ça qui de prime abord auquel je ne me serais jamais intéressé. Et au final, parce que vous faites aussi cet effort dans la présentation, dans la forme, etc., et bien, tu t'assois et mine de rien, les 38 minutes, elles sont passées... Euh, une lettre à la poste, tu vois. Après, je suis aussi bah, quelqu'un qui cool. consomme beaucoup de contenu YouTube, donc ça, ouais, me pose ouais, pas oui, problème oui. de problème. Tu as, as l'habitude où... de regarder des trucs voilà, qui sont un peu étrangers de... à ton de... univers. Hein. Voilà, donc euh, ouais, tu te fais emporter par l'algorithme, mais au final, ouais. tu, tu dérives, tu dérives de ouf. Donc Moi, ça me pose pas de problème. Euh, mais pour revenir à, à ce que je disais, donc je vous ai, ai découvert avec Papi Cito et la chaîne s'inscrit un petit peu, euh, un petit peu beaucoup, même dans ce, ce que j'appelle ce mouvement de nouvelle droite, un petit peu qui séduit de ouf sur YouTube. Ouais. avec. Valek, avec Raptor, avec Rosie, les, les nouveaux fascistes pour certains, moi j'appelle ça la nouvelle, la nouvelle droite, ce qui s'est oui, oui, sur YouTube. C'est le que soft power que tu de vois... droite. Oui, exactement. Les vulgarisateurs de droite, on va dire. Et tu vois, ce mmh. qui est ça c'est que tu dis que la... YouTube vous met en avant avec l'algorithme, alors que Twitter, par exemple, va censurer.
1: Pas... Non, ça, YouTube ne met pas. YouTube nous met pas en avant, ça c'est au début de la chaîne. J'ai ah, dit okay. mon YouTube nous okay. a mis en avant. Moi là aujourd'hui ah, bon. une vidéo sur deux est Shadowban. Okay. Donc, ouais. euh... ils, ont
0: capté. ils ont capté, ils ont dit oh, mais, Ah merde les gars là, on a fait une connerie là,
1: <rire> on a créé
0: une dinguerie là. Enfin, enfin non, mais, mais là
1: bizarrement, ma toute dernière vidéo sur le où j'analyse le développé couché là des youtubeurs, elle, en... elle est en tendance. Première fois que je fais une vidéo ouais. qui est ah, euh, bah en tendance YouTube. Ça dépend des vidéos. Mais celle, celle sur les cigares, par exemple, euh, a été complètement shadowban parce qu'on parle de, de tabac, tu vois. Il ouais, euh, y en a plein, quoi. Donc c est, c est, ça dépend. Après, oui, après, donc je suis d'accord avec toi, mais oui et non, dans le sens où j'essaye de proposer autre chose quand même. Les gens que tu as cités, c'est vraiment pour le coup des gens qui parlent politique, actualité sociale, etc. et qui mmh. s'inscrivent vraiment dans, 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 dans une position d'idéologue tandis que moi mais très orienté de je...
0: divertissement, quand même. Très orienté de divertissement. Oui, mais
1: bon, c'est ce la forme. dans oui. La forme elle est divertissante, mais okay, le fond, fond. c'est de l'idéologie. Ouais, okay, okay. Tandis que, que moi, euh, en fait, euh, bien sûr qu'il y, y, y a derrière, évidemment, les valeurs qui transparaissent, mais je veux dire, ça transparaît. Tu vois ce que je veux dire Ce pas mmh. des choses qui sont énoncées. Ce n'est pas euh, de l'identité. La... Non, en fait, c'est un peu comme quand tu regardes, je ne sais pas, moi… Euh, pfff, Bon, c'est un peu mais c'est un petit peu quand tu regardes quotidien ou des magazines comme ça etc tu vois ce que je veux dire euh, leur idéologie elle transparaît tu peux pas tu peux pas mmh. te gourer tu vois mais ils font pas directement quoi que ils en font un peu quand même mais euh, c'est plus comme quand tu suis un artiste qui est engagé tu vois euh, euh, tu vois quand tu, quand tu suis des artistes comme euh, voilà Gainsbourg etc à l'époque tu vois et tout qui sont engagés en fait dans leur façon de vivre dans leurs propos etc tu, ils transmettent des, des valeurs tu vois euh, là qui étaient de, de gauche clairement mais après euh, ils font pas une musique spécialement qui parle de sujets de, de gauche tu vois mmh. donc euh, là c'est un petit peu pareil c'est à dire qu'il y a un produit visuel qui qui, qui met en avant des, des choses qui sont vraiment euh, voilà, euh, diversifiées. Derrière, les valeurs qui sont transmises sont des valeurs euh, hyper conservatrices. Quoi.
0: On m'a posé quelques petites questions, mais il y en a auxquelles on a répondu. Euh... Des conseils d'échauffement au bench euh...
1: bah Déjà, euh, échauffer la coiffe des rotateurs. Tu as plein de petits mouvements rapides à faire euh, qui sont faciles. Il ne faut pas... Euh... Il ne faut pas, euh, comment, euh, sous, euh, enfin, comment on dit, tu sais, il faut pas, cherche mon mot, euh, sous-estimer le temps que tu passes en dehors du banc à ah, Tu sais, à faire des trucs comme ça, des trucs comme ouais. ça, etc. Ça paraît ouais. ridicule, mais euh, euh, tu prends l'exemple de Didier Michelon, il fait ça pendant 20 minutes avant de toucher une barre, tu vois, parce qu'il a plus de 50 ans, voilà, tu vois. Donc, ça, euh, temps, il faut... quoi, ça dépend où je vais. Euh, à quelle barre je monte, mais je passe du temps. Je passe au moins 5 euh, entre 5 et 10 minutes à faire des mouvements, à partir par là, à faire des choses, etc., à faire des élastiques et tout. Ensuite, je mets sur le banc, je fais à vide. Euh, voilà, et puis après, je monte euh, tranquillement 60, 100, 140, euh, tu vois, euh, dans, dans ce genre de choses. Et puis après, ça dépend où je vais, quoi. Tu vois. Et Ensuite, euh, pas faire trop de reps. En fait, mmh. tu peux faire des paliers, mais pas de trop de reps à chaque palier, quoi. Pour pas s'user
0: pas trop en faire sur, les, les, sur ta montée en gamme, quoi.
1: Si tu vas derrière sur des top 7 lourds, oui, oui, il ne faut pas trop en faire.
0: Okay. Euh, la perf dont tu es le plus fier
1: ah, C'est la meilleure. Hein. Ma meilleure perf, euh, en salle, c'est 237.5 et au, en compétition, c'est 235.
0: Okay. Euh, Est-ce que tu as des conseils pour être street cred <rire>
1: euh, La rue, c'est compliqué quand même hein, en France. Ça dépend <rire> où tu vis pour être vraiment street cred parce que street cred ça veut dire crédit dans la rue mais être crédit dans la rue ça veut dire assuré dans la rue ouais. assuré dans la rue il faut être prêt je pense ouais. toujours être prêt ça marche
0: euh, quelle direction pour ton contenu YouTube plutôt sport euh, lifestyle ou lifestyle
1: euh, pareil on garde la même direction qu'aujourd'hui euh, quand les salles réouvriront et que je referai des prépas et tout, il y aura plus d'entraînement de bench des trucs comme ça évidemment mmh. mais euh, voilà sinon ce sera la même direction avec plus de moyens des invités euh, plus prestigieux là le, le repas de seigneur qu'on sort jeudi c'est avec un invité qui est très 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 prestigieux donc euh, voilà il y en aura de plus, en dire plus dire qui comme ça. petit exclu non non c est, c est. Bah, ça dépend, il sort quand ton podcast lundi non Alors, lundi non non franchement je préfère laisser la surprise aux gens mais c'est vraiment une grosse star
0: hein. ok ça marche Mais quel milieu on peut savoir un petit peu quoi. Le milieu, dans le sport
1: euh... ou... c'est pas dans le sport,
0: ah, pas dans le sport. Okay. et dernière question Combien de temps pour avoir une telle moustache
1: euh, bah, ça dépend à euh, quelle vitesse ça pousse. Hein. Euh, là celle-là, euh, là, je ne sais pas peut-être euh, un mois ou deux de pouce, j'en sais rien. Je me rends pas compte en fait. Ça dépend un à Un mois ou deux
0: t'as ça, as ça Non.
1: Si, moi, si, ouais. ah, oui moi aussi ouais. Oui, si, Oui. Ah putain. Ouais. Ok. Deux mois de pouce je pense. Deux mois de. Ouais. Okay. Prêt, hein.
0: Ça marche. J'ai quelques petites questions après de fin que je pose à tous mes invités comme ça, des petites questions rapides. Ton son pour PR
1: C'est difficile à dire, j'en ai, ai plusieurs. Euh, J'aime bien Amon Mars pour, pour le bench. C'est quel
0: genre le de groupe league, à
1: Le groupe Amon Mars, c'est du death metal euh, en mode ah ouais, viking. Ben
0: okay. <rire> mode viking et tout, ouais, c'est pas mal. Ouais. Attends, dans <rire> cas, je me fais des petits kills, je mets des petits chants viking et tout. Un peu ouais, la, ouais. Viking, la ah série, bon... là, ça me
1: fait kiffer. Hein. À c'est pas mal. Sinon, dans un autre euh, délire, complètement, l'ensemble Organum, avec l'album euh, Le Chant des Templiers. C'est des chants grégoriens polyphoniques euh, d'hommes. C'est pas mal. Euh, c'est ouais, pas mal pour se motiver aussi. Enfin, après, il faut faire dans vrai. le désert.
0: Ça marche. Moi, ouais, le truc le plus. À un moment, j'étais avec. J'étais en Thaïlande. Je crois j'avais déjà raconté cette histoire sur un podcast. Il y avait le... le coach de Thaïlande. En fait, c'est un Irlandais. Donc, c'est un mec. il était dans l'équipe d'Irlande et au final, il est bougé en Thaïlande. Et le mec écoutait des putains de chants de bataille irlandais Tu sais, à la Brevard, à la Brevard des Écossais. Voilà. Tu, le... tu vois un petit peu le délire. Et franchement, il hein. mettait ça dans la salle. Et euh, franchement, ça envoyait. Ah, c'est stylé, ouais. Tu m'étonnes. Ouais, ouais, bah, voilà, hein. euh, normalement, je demande le liste préféré, mais donc, je ne vais pas te faire cette offense, hein, monsieur Bench. <rire> et euh, Fitness. Fitness ou Basic fitness
1: En ce moment, je m'entraîne à Fitness Park parce que euh, je, ma salle est fermée. Mmh. Et c'est les seuls à être ouvert euh, si tu as une ordonnance médicale. Donc euh, je m'entraîne mmh. chez Fitness Park. Mais bon, pour la muscu, je pense que c'est très très bien. Hein. Même pour mmh. le culturisme, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Mais pour le power, c'est pas adapté. Ouais,
0: c'est clair. Euh, Qu'est-ce que tu prends en intra-training euh,
1: Ça dépend. Soit juste de l'eau. Euh, en saison ou sur les entraînements normaux, de l'eau. Sur mes gros entraînements de bench, euh, je prends soit du Vitargo, soit du e Waxy e enfin un glucide en intra-entraînement. glucide,
0: ok. Ça marche.
1: Bah, des fois, temps... j'ai trois, trois, des gros, gros entraînements, des très gros volumes, parce que moi, je m'entraîne quand... trois fois par semaine avec des très gros volumes. Okay. Et donc, euh, mes entraînements de bench en prépa, ils durent plus de trois heures. donc il me faut euh... Tu fais trois heures, pas enfin, que
0: du bench, juste. Euh, juste non, mais
1: j'ai au, ou... au moins une heure et demie sur le banc. Ouais.
0: Okay. ok. Ça marche et dernière question une petite anecdote de compète
1: j'en ai plein j'en ai ouais. plein est une, est qui une anecdote drôle comme ça. Ouais. Euh, une que j'ai racontée il n'y a pas longtemps j'ai raconté à un pote c'était en Géorgie pour les championnats d'Europe GPA euh, on était invité après, après le championnat par l'équipe de Russie ils s'étaient fait un petit banquet pour eux de fin de championnat et en fait euh, euh, on avait un, un mec qui sortait avec une Russe donc du coup on a été invité, tu vois donc, il n'y avait que les Russes et les Français.
0: Okay.
1: Et donc, on vient et tout. Ils avaient dressé une table avec de la bouffe, machin et tout. Et il y a un russe qui fait, qui s'appelle euh, Omelkov, Vladimir Omelkov, qui est un, un russe qui est assez fort en, en bench, en équipé, qui dit euh, bah, Je vais vous faire coûter du vin rouge vu que vous êtes français, tu vois. Et il nous sort une bouteille euh, en plastique, tu vois, avec des trucs écrits en cyrillique dessus, tu vois. <rire> donc, déjà, ça donne. Euh, tu vois, ça fait, en bon, plastique okay. la bouteille Ouais, une bouteille en plastique, ouais. ouais. Ok. Il nous sert dans des gobelets et tout. Bon, hop, à la, à la vôtre et tout. On boit. Et au moment où on boit, tous les Français, on se regardent. Mec, le truc le plus dégueulasse que j'ai bu de ma vie. Mais humide. Yeah. Comme un verre de vinaigre, tu vois. Même, ouais. la, villageoise, même la villageoise à côté, c'est un grand cru, tu vois. Et genre, on boit ça. Et tous tout en même temps, on se regarde genre, oh, mon Dieu, tu vois. Et donc, genre, on boit juste une petite gorgée comme ça et tout. Et on fait, euh, mec, euh, c'est... C'est pas très bon quoi, tu vois, on commence à ouais. lui dire ah ouais c'est pas terrible hein. euh, On commence à dériver un peu à rigoler et tout, et au bout d'un moment on lui fait ouais en France c'est ce qu'on met sur la salade et tout, tu vois. Et le mec il fait ah ouais parce que c'est moi qui l'ai fait.
0: C'était sûr, il l'avait fait dans son jardin, il avait <rire> un plastique. Là. Et
1: attends, et attends, attends. Et après il fait euh, en plus euh, c'est dommage euh, parce qu'il est vraiment meilleur que celui de l'année dernière.
0: <rire> oh non. Oh merde! Mais c'était même pas une blague, euh, non, c'est vraiment. Il était non, non, était tout vraiment.
1: Tout. Ouais. Et puis oh là, tu non. peux rien lui dire. Tu viens de lui dire que c'est immonde, donc tu vas pas faire genre Ah, mais non, mais j'avais mal goûté. Euh, parce qu'après, euh, il va mais... te resservir. Donc...
0: <rire> ah putain, les truc le plus immonde que j'ai bu, j'étais en, en Mongolie et c'était du. Ah oui, putain, mais je l'ai bu aussi. Lait fermenté le lait, vaches, du lait de jument fermenté. Non, c'est oh, du lait de voilà. jument fermenté. Oui, voilà, c'est ça. Du lait de jument oui, fermenté. Oui, bah je l'ai à la même compétition que ce que je viens de te raconter. Pour se bourrer la gueule, ils sont à fond, les locaux là-dessus. J'ai écouté ouais. ça, en fait l'histoire ouais, cool hardcore t'as euh, faisait, euh, on s'était fait un peu victime, j'avoue, j'étais en colo, on avait 15 pliches, tu vois, et il nous faisait tirer, euh, tu sais, le fameux truc à touristes il nous faisait tirer à l'arc, tu vois, comme les Mongoliens étaient dans la okay. steppe là. Et à un moment, il y a un mec, il a cassé une flèche. Tu vois ce que Et le mec a fait genre euh, oui, c'est la flèche de mon grand-père, là, il faut payer pour euh, pour rembourser la flèche, tu vois. Bon, elle, arrête tes conneries et tout. Ouais. Et euh, le mec il a dit, ok, bah pour réparer le, pour, ton offense, l'affront, tu vois, il lui a sorti un bol entier de cette merde, il lui a dit tu fais cul sec. Et lui, tu sais, on a oh le et et Le mec, il a bu que sec. À la fin, il, était... il est mort. Ah, il n'est pas mort, mais il n'était pas bien. Il était pas bien.
1: <rire> ah oui, c'est hyper fort en plus. C'était horrible. Ah, ouais, horrible. Bah moi, des, des oh Mongols là. de l'équipe de Oulan Bator qui m'ont fait goûter ouais. ça à la même compétition. Donc, ah euh... ah, <rire> en, ça 2000... en 2014.
0: Ouais. En 2015. <rire> en 2015. Ok. Euh, oh, un dernier petit euh, sujet, euh, fait avant que tu dois, y, tu dois y aller, que j'avais pas abordé avec toi. Euh, C'est euh, la muscu Twitter. On en parlait un petit peu euh, tout à l'heure. Tu sais que tu aimes, aimes beaucoup troller sur Twitter, un petit peu. Euh, non, bof, les, en fait, j'aime pas les... du tout ce réseau. Ah ouais Pourtant, je passe quand même pas mal de temps. Tu, je te vois un petit peu. Non, euh, sur Instagram
1: plutôt, mais sur Twitter, euh, okay. beaucoup moins. je suis beaucoup moins présent parce que je trouve que ce, celui où il y a la communauté la plus débile. Euh... Ouais, la, moins in peu. la moins intéressante. Mais en fait, il y a des trucs drôles, mais en fait, il y a tellement de rageux sur Twitter et de frustrés. Il mmh. que... y a tellement de mecs de 12 ans, en fait, je crois. Il y a trop de jeunes, euh, tu vois, qui... de 2000, qui. Du coup, c'est fatigant, en fait. En fait, moi, quand je fais un in une interview, par exemple, je valeur l'heure actuelle quoi, mmh. c'est sur Insta, c'est sur YouTube, c'est sur Twitter. Sur YouTube, euh, il va y avoir des commentaires, il va y avoir des NE dans l'eau, mais bon, ça va représenter euh, mmh. 1% ou 2% et tout de NE d'insultes, tu vois sur Instagram encore moins tu vois sur Twitter c'est 50% 50% d'insultes là la dernière interview de TV Liberté sur les Twitter c'est vraiment 50% d'insultes donc bon voilà c'est pas très intéressant quoi après tu les
0: je trouve tu les tu les provoques un petit peu les surtout les écolos quand tu fais tes petites stories et tout c'est pas eux qui m'insultent hein c'est pas eux qui m'insultent ah ouais
1: je me fais jamais insulter ni par les écolos ni par les gauchistes c'est que par quand tu fais tes petites stories
0: de 25 25 allers retours en avion
1: non. Début de la... Sur Instagram, je me fais déjà... Je, sur Instagram, j'ai absolument aucun hater. J'ai dû recevoir depuis le début de la chaîne peut-être deux messages de haine, tu vois, sur Insta, ouais. avec 30 000 ah, abonnés. Ouais. Je
0: pensais vraiment que tu faisais ça pour troller un petit peu. Euh, non, ça, rire, ça me fait euh... rire, c'est tout.
1: Après, l'avion, pour le coup, je le prends vraiment tout le temps. Mais ouais. c'est des vols, tu vois, typiquement, genre de trucs débiles. c'est des vols intérieurs. France, France, OK mm. Aujourd'hui, les vols intérieurs en France sont non polluants En fait, pour le nombre de passagers... Oui, oui. d'ailleurs, ils le répètent dans les avions, souvent les pilotes, parce que ça leur casse les couilles qu'on leur dise. Pour le nombre de passagers, si on faisait tous le trajet en voiture, eh bien, on, on ferait plus de...
0: Alors, pourquoi ils veulent interdire le Parce qu'ils veulent qu'on
1: prenne le train, parce que le train, c'est encore moins polluant. Mmh le truc Mais si tu Donc fais. C'est si non tu polluant prends...
0: par rapport à si tout le monde prenait la voiture. À la voiture ce
1: voilà, c'est ça. Exactement. Ah, okay. C'est pas non polluant, évidemment, mais comme une voiture, je Mais okay. c'est-à-dire que c'est un impact carbone réduit au nombre de passagers par rapport à la voiture. Voilà. Donc c'est plus intéressant d'y aller en avion quand je fais. Moi, j'en fais tout le temps pour aller faire mes cours, etc. Euh, en fait... Si l'avion
0: il est plein. Si l'avion n'est pas plein. Euh...
1: Mais aujourd'hui, les vols, ils sont pleins, justement. Il y, a, il y a moins de vols intérieurs pour que les vols soient pleins. Moi, tous les vols que je fais, ils sont ils sont remplis. Enfin, c'est pas plein à bord mais ils ont assez mmh. de passagers, justement, pour que ce soit rentable comme ça, tu vois. Donc,
0: euh... Un peu d'anxiété avant de reprendre l'avion après le Covid ou pas du tout J'ai pas pris l'avion, encore. Je me demande si ont... ça faisait bizarre.
1: J'ai pris l'avion pendant... Pendant, le... pendant le confinement ouais, et tout. J'étais en... en Finlande et tout. Euh... Ouais. Pas pourquoi il y avait quoi okay. de spécial Il y avait rien de spécial. Hein. Ah okay, si non, de bah casser les couilles avec les papelards et tout. Mais moi, j'ai okay. le Covid, je l'ai eu deux fois. Euh... <rire> J'en je, ai absolument rien à branler, tu vois. Okay. C'est un, un rhume, quoi.
0: <rire> Ça marche. Bon, bah, merci beaucoup, Mathis. On a parlé de pas mal de trucs. Je suis content. Je tiens à dire aussi que tu as été super facile à joindre et que déjà que tu m'as tu m'as répondu et tout. Donc, c'est pas bah, seulement que écoute... aussi à le souligner et que les gens sachent. Tu
1: as été bah, super merci, cool et
0: tout. Donc, euh, c'était un vrai plaisir.
1: Bah, merci, mec. Et puis bah bon. écoute à la prochaine alors.
0: Yes. épisode ou directement sur youtube à bientôt ciao